Då har jag den stora glädjen att få hälsa er alla tittare välkomna till ett alldeles speciellt program som ska handla om evangelisten i nutid. Evangelister i brand för Gud i den här tiden. Vi vet ju det att det är ett ämbete som tydligt framkommer i skriften och i den kristna traditionen så har vi ju många evangelister bak i tiden i historien som vi kan läsa om. Och frågan är, finns det evangelister idag och vilken plats har den? Och jag tänkte att vi skulle då prata lite grann om evangelistens uppgift. För det första, kallelse, uppgiften, budskapet, metoderna för att föra budskapet vidare. Och jag säger välkommen då till Ingmar Helmner. Tack så hjärtligt. Välkommen Tack. till den här stunden. Också känd evangelist inom kristenheten i Sverige sedan många år. Och Lennart Larsson, välkommen du också. Tack. Känd evangelist inom den kristna församlingen i Sverige. Och har rest i många år runt omkring. Och så har vi också Nils Ove Marcelin. Som också har varit verksam som evangelist i många år. Och var med också såg som föreståndare till och med hur Guds ord hade framgång på Öckerö. Ja, Ni är välkomna alla tre och jag hoppas att vi ska få ett väldigt bra och intressant och givande samtal. Jag tänkte bara då och läsa lite om just innan vi pratar om själva kallelsen. Jag tänker på vi skulle kunna tala om Johannes. Han hade ju en väldig framgång trots att han predikade i öknen. Eller kanske var det så attraktivt att komma ut i öknen så att folk drogs dit i stora skaror. Jag tror ju att budskapet var ju det absolut viktigaste. Men vi går vidare till Jesus. Och han var ju också väldigt radikal. Och jag tänker på ett bibelord i Matteus evangeliets 16 kapitel. Då säger Jesus så här. Jesus sa till sina lärjungar. Om någon vill Följa mig. Ska han förneka sig själv. Och ta sitt kors på sig. Och följa mig. Den som vill bevara sitt liv. Ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull. Han ska vinna det. Ty vad hjälper en människa om hon vinner hela världen. Men tar skada till sin själ. Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Det är en av de bitarna som vi möter Jesu radikala förkunnelse och när det gäller att följa honom så är det ju en fullständig kapitulation när det gäller den egna viljan. Jag förstår. Är inte Jesus väldigt radikal här när han kallar? Ja visst är han radikal. Det finns ju inga mellanlägen. Och det vet vi ju var och en. Då kallelsen har drabbat oss, då har vi blivit drabbade. Ja. Då är det allt eller inget. Ja. Och egentligen tror jag, 
Vi är så rädda ofta i kristenheten att ställa människor i, i alltså att utmana tydligt. Men min känsla är att utanför kyrkans värld så tilltalas det i någonting som appellerar till, till något som ligger djupt i människan. Den där tonen som Jesus har. Det står ju också då att de vid ett annat tillfälle så de stod upp, lämnade allt och följde honom. Är det kallelsen, Lennart? Ja, det är ju det. Och mm. gå rätt ut i det okända. Mm. Men jag känner mig så liten efter ett helt långt liv när du, när du läser de här orden också. Ja. Man har lust att säga, vad blev det av alla stolta beslut? Men, men det är nåd att vi har fått vara med. Ja. ja. Och i den mån vi har följt det här bibelordet så har vi mm. sett att det har blivit frukt. Vad säger du om? Jag tror också att risken är väl ibland att vi är så ivriga också att människor ska komma till tro. Så att vi gärna lockar då med alla fördelar. Att blir du frälst så får du frid med Gud och du får glädje och du får uppleva... Det ena och det andra. Mm. Eh, och så är det som att vi säljer frälsningen. Mm. Eh, men faktum är ju att det är ett pris att betala. Mm. Och Bibeln talar om att eh, den som ska följa Jesus, han måste också beräkna kostnaden. Mm. Och, och fråga sig själv, är, är jag beredd att... Eh, uppleva en radikal omvändelse med, med allt vad det innebär. Är jag beredd att ge upp mitt eget liv för att leva för Jesus och ha honom som herre i mitt liv? Ja. Jo, det, vi kommer säkert tillbaka till det i, när det gäller budskapet sen. Ehm, uppgiften, jag tänkte på ett ord till här från Efesebrevet. Det är inte bara det att en evangelist ska nå ut till människor med evangelium. Men det står en intressant sak i Fisebrevet 4 där Paulus säger så här Och han gav oss han gav några till apostlar andra till profeter andra till evangelister och andra till herdar och lärare Det skulle utrösta det heliga till att utföra sin tjänst att uppbygga Kristi kropp. Eller som det står i den gamla översättningen. Han vill göra det heliga skickliga till att utföra sitt kännarverk. Så evangelistens uppgift är inte bara då att nå den ofrälste, den otroende. Utan också att vara med i arbetet att göra det heliga, det vill säga församlingen, skicklig. Hur har vi lyckats med den skickligheten? Och vad kan vi säga till församlingsledare och församlingar idag? I all ödmjukhet så vill jag ändå säga att det är ett enormt behov i kristenheten och att få se evangelistgåvan i funktion. Mm. Göra det heliga, skickliga. Jag tror att utan den tonen och det hjärtslaget i förkunnelsen så blir det mer och mer introvert. Mm. Och vi har möten för oss själva och det handlar om vår egen uppbyggelse. Det är evangelistens gåva som, som är med och förlöser ömheten, passionen, nöden, den heta längtan att få se fler med till himlen. Mm. 
Det är ofta trons folk säger i en, i en välsignad och lyckad möteskampanj där man, människor kommer till tro. Och jag har fått så mycket, jag blir så uppbyggd. Alltså det är också en tillbaka till the basic och, och folk upptäcker man behöver inte glädjas över en massa spektakulära, spektakulära saker utan det blir glädjen över att namnet är skrivet i livets bok mm. men jag kommer ju från en rörelse som har tyckt om sig själv att den är väldigt biblisk och jag ska inte diskutera det men, men som ny evangelist till exempel på Skånefältet så var det en kollega från en annan församling och frågade är du evangelist eller pastor jag tror att Gud kallar mig till evangelist, så, även om jag var stationerad i Hässleholm. Mm. Jag har mycket håll betalt. Så. Ja, då sa jag vad jag hade i lön. Det var väl efter den tiden ganska bra, då förstår jag. För alltså, äh, då är du inte evangelist, då är du pastor. <laughs> om, om det är synen på evangelist, då behöver vi förklara för folk vad evangelist är för någonting. Ja. Och det är ju en liten g- grundsyn att se på det ja, Absolut. Det ligger djupare än så, eller hur? Ja, absolut. Jag tror du var inne på ett väldigt viktigt spår där att göra det heliga skickliga. Förr i tiden så, så talar man om, om själavinnande mm. och att varje kristen skulle vara en själavinnare. Mm. Det vill säga vittna för grannar och vänner och tala om sin tro och försöka och, och få med sig människor och det var det här som brann också i, i många människors liv men kanske att det inte är riktigt samma glöd idag på det området och där tror jag just att evangelisten har en stor uppgift att, att motivera att bli det vi kallade då för självavinnare ja det var ju därför det fungerar. Mm. Det, det lilla man har sett att det funkar. Mm. Det är ju när det här personliga och så tar man med människor till mm. möten. Det, det, där behövs vi. Mm. Och jag känner själv att jag är så liten alltså. För hur mycket av det där är det bland mina grannar till exempel. Så jag har känt inför det här att vem är jag att sitta och prata om det här? Men kanske vi, vi, alltså vi får... Ja, han uttryckte mig så här ibland till någon församling i början på en kampanj. Vi får utnyttja varandra. Jag vill utnyttja er, ta med era grannar. Mm. Och, 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 och så hoppas jag kunna tala så grannarna förstår mm. vad det handlar om. Ja. Men på tal om evangelistens tjänst inåt i församlingen. Jag har ju blivit mer och mer övertygad om att all andlig väckelse föds i hjärtat av församlingen. Var annars. Ett andligt skeende, andlig väckelse. Och jag tror att alla som tittar på oss nu kan erkänna att Frank Mangs hade en mycket speciell evangelisttjänst. Med förtroende kapital i hela kristenheten. Han konstaterar ju, då han har arbetat som evangelist i 70 år och sett alla tusentals människor fått sina liv förvandlade. Han konstaterar att under de där perioderna då väckelse var extra stark och extra många människor kom till tro. Då ser han i sina anteckningar att han hela tiden talar till församlingen. Och han predikar helgelse, förlåtelse, överlåtelse. Och ett skeende föds i hjärtat av församlingen. Och plötsligt så börjar en efter en få nöd för sina grannar och se skeendet igång. Mm. Så det är inte bara lite hej och hå att det är en evangelist som har förmåga att vispa upp lite känslor. 
Vi ser lite djupare på vår tjänst. Jag brukar säga, jag har sagt det flera gånger här, att redan tidigt i min kallelse som evangelist i en församling så var jag väldigt fokuserad på att inrikta mig på de oförresta tillsammans med församlingen. Och det följde mig alla tider och inte minst när jag kom till Pingsförsamlingen här i Göteborg, i Iliad. Det var ju ganska stilla när det gäller den biten just då. Jag hade tänkt att koncentrera mig på de här stadsområdena. Jag tänkte här, här händer ju ingenting alls nu så vi måste försöka. Så i all enkelhet så säger jag bara låt oss ta med vänner, skolkamrater, arbetskamrater. Vi har ju möten nästan varje kväll ju på den tiden. Vi hade ju onsdagkvällen offentligt och så hade vi lördagkvällen och söndag förmiddag och söndagkvällen. Förutom de andra interna mötena, församlingsmöt på måndag, bönemöt på tisdag, bibelstudien på torsdag, ungdomsmöt på fredag. Det var ju varenda kväll. Ja. Men just det som ni säger om att just kunna inbjuda att mängd människan är engagerad själv. Och så sitter det en kille som själv hade problem med sprit och annat. Jag tror han var nyckeln till någon som började. Han berättade det för mig sen. Jag har ju släktingar här från Norrland som, som faktiskt uh, borde komma här. Så han började inbjuda dem. De kom. Och vi hade våra möten och vi inbjöd till förbön i lilla salen. Ta med dig din vän du hade med dig. Gå in och be till Gud. Mm. Det var så naturligt. Och det växte mer och mer så den ena efter den andra. Så ett år så döpte vi 80 stycken, lika, cirka 80 stycken på ett år. Nyfrästa människor. Men det var inte på grund av att vi hade så starka möten med uppenbarelser och allt det här. Det var, det var, liksom, att, det var liksom att det blev naturligt, eh, som du sa här Ingmar, ett, ett ständigt flöde av, av vittnesbörd. Och de tog med sig. Och de hörde, tron kommer av vad man hör, och så valde de. Och många av dem blev ju, många blev bevarade och blev, fick tjänster i församlingen och, och, och fantastiskt. Men den evangelistgåva du representerar, den förlöste det här i församlingen. Mm. Det fanns någonting med tonen, tonläget, ja. med det du hade i ditt ja. hjärta som gjorde att det här, det här berör fler och fler. Ja. Och en ganska rolig sak från Falun. Det var det två församlingar. Vi hade ett stort tält då. Den ena pastorsfrun. Och kom fram till Stig och Jerenius och mig. Mm. Efter första kvällsmöte. Och var lite tuff att titta på oss. Och så. Jag jobbar på sjukhuset här. Och ni ska inte tro att jag tänker att ta med någon hit. Så. Mm. Och, och luften gick ur oss. Förrän jag har hört er bägge så. Så jag vet om jag törs. Ja. Och, och det är väldigt viktigt att, att, Men det är att viktigt. folk känner att, att ja, det finaste hos jag har fått en gång, det var en drygt 20-årig tjej som jobbar på Atomen som vi säger. Det är ju ett kärnkraftsverk mitt inne i Halden i berget som testar kärnbränsle. Mm. Och, och, och det var den tjej som jobbade. Jag vill bara säga det, pastor min sa att jag kan med stolthet säga att jag kan bjuda in vem, jag, vem som helst av mina arbetskamrater och komma till våra gudstjänster. Så. Och det var ju inte bara ros till mig utan för församlingen att hon kände att det är naturligt att bjuda med sig. Och det, det, måste, det måste vara så. 
Det tror jag i vänlisten spelar en stor roll som Ingemar sa här, att man med sitt ämbete fungerar bara. För att eh, om man nu har möten och till en församling och jag tänker på mina grannar och vänner och ofärsta kan jag bjuda dem till församlingen? Ja, precis. Vad får de för uppfattning om den typ av möte som finns här? Kan de med förtroende, vad säger de? Får de förtroende om de kommer hit? Är inte det en viktig sak? Absolut. Jag tror också att det som, det som gjorde väldigt intryck på mig innan jag var frälst det var att jag mötte kristna som var glada och som sprudlar av energi och, och man, man kände riktigt att de här människorna de har någonting äkta. Någonting som jag saknar. Mm. Det var inte det här inåtvända och tunga och bedrövliga utan det var en, en sprudlande glädje. Ja. Och det gjorde i alla fall kanske mer intryck på mig än, än vad de sa för någonting. Ja. ja. Det var ju, jag får, I styrelsen när jag är med i församlingen i Sunda så säger de att det är så kul med dig och alla dina anekdoter. Men ibland kan det bli en för mycket. Så. Men, men det var faktiskt en som lämnade sig Gud i Borlänge. Och som berättade sen då att eh, jag brukar gå, stå utanför kyrkan halvvitt på söndagarna. Har jag stått där? Han har inte gått på möten. Jag brukar stå utanför att titta. Så jag får se några glada människor. Och tänk vad fint. Vi, vi har så mycket sånt här komplex att frikyrkan visar om oss själva att vi, vi hänger med huvud som hästen och hästen är religiös. Ja. Men, men det var verkligen roligt att höra tycker jag. Men Donald, jag, jag känner det lite sorgligt och smärtsamt att evangelisten i vissa sammanhang har blivit förknippad bara med andlig förnyelse inåt i församlingen. Mm. Och det hör väl kanske samman med att eh, kontaktytorna har blivit mycket mindre utåt. Det är väldigt liksom centrerat omkring oss själva. Ja. Och så vill vi ha en helg med lite halleluja och härliga känslor och möta Gud och det är inget fel på det. Men evangelisten, han har blivit den där som, som drar igång lite av stämning. Och jag skulle önska att evangelisttjänsten fick förnyad respekt. Mm. Det handlar om att få föra människor till Kristus. Mm. Jag tror jag har varit alldeles för tysta med att vara med och påverka. Få vara med och påverka församlingen med hela inriktningen. Det betyder också församlingen som redan har kommit att tro väldigt mycket. Jag kommer ihåg när jag som ung tonåring då hade varit frälst tidigare men var som man brukar säga avfällning. Och sen träffade man de kristna och ute gick på, på vägen och så började de prata lite grann om och, och mötena. Och man sa ja, om det nu är så härligt som ni säger så varför vittnar ni inte om det och visar det eller säger någonting då? Det var jag, min känsla. Och så hörde jag en del som var, det var på den tiden, det var synd att gå på Liseberg. Jag hade hört, jag hade hört en som hade gått på Liseberg. Jag sa, akta dig så att hela en kristen så att du inte hamnar i fel sammanhang. Håll dig borta från världen. Så det är på att fokusera vad jag liksom. Så att jag var ju redan inne i det och <laughs> prikade evangelium innan jag var frälst. Men troligtvis så... 
det lilla frö som fanns där från barndomen när jag blev frälst, det livet var kanske kvar, eller vad tror ni? För att jag var så, om ni är inne på denna upplevelse då, jag kommer ihåg att jag cyklat en dansbana på Ökerö en lördagkväll. Och jag, jag var aldrig andedöpt, men jag kände tungotalet. Mm. Våg aldrig släppa ut i barnmötena och det här va? Och, och, och jag satt på cykeln och cyklade och så tänkte jag på Jesus och det här. Och plötsligt så kände jag att jag skulle börja, börja tala i tungor. Oj, tänkte jag, var det, var det här för någonting? Jag blev riktigt, nej nu får du sannolikt sluta då, när du ska på dans nu. Så jag kvävde det. Men antagligen hos många avföljningar så ligger det ett liv kvar. Absolut. För det som en gång är fött, mm. även om jag levde ett kristet liv. Och det säger inte att jag hade varit redo att möta Jesus. För mitt liv pekar ju åt ett annat håll. Men det nya livet var kvävt. Eller, vad ska jag säga, åt sidan och sidosatt. Vi nämnde förut, och Lennart nämnde om det här, att skapa gudstjänster. Ditt församlingsmedlemmarna känner glädje och förtroende och trygghet att ha med vänner. Mm. Och då tänker jag på de där stora evangelisterna i det som förr hette Svenska Missionsförbundet. Mm. De hade ett förtroende för sin tjänst. Bertil Paulsson, jag såg upp till honom oerhört. Och jag vet att han, han reste inte till Tranås eller Ljungby. Och, och liksom bara gick in i några färdiga små mallar. Han hade en tydlig vision och en, en tydlig integritet och visste att det, det är så här jag vill forma det för att min gåva ska komma till sin rätt. Och jag ska kunna bli till maximal välsignelse för församlingarna. Ja. Så de hade ett tydligt koncept. Och de trodde på sin gåva och fick församlingarna med sig det. Jag fick, jag bad vår ordförande Anders att han skulle skriva lite från sin synpunkt. Sunne missionsförsamling är ju född i väckelse med, mm. med Anders, vad heter han? Nils Flykman. Ja. Ja. Och, och han berättar hela tiden, 20-talet var det en nedgång och sen då kom faktiskt en, en väckelse tidigare och Åström, August Åström. Och det var en väckelseperiod som bara i 20 år. Men Bertil Paulsson hade en kampanj där 69. Den förbereddes i två år. Och, och det är ju som du säger, han, han trodde verkligen på sin tjänst och fick med sig församlingarna i det. Och, och var har vi den satsningen idag? Mm. Vi ska inte vara elaka, men ibland så kan man höra att det funkar inte med möteserier. Ja, vad mycket har ni haft? Jo, vi har haft det fredag, lördag och söndag. Det... Och, och, och här som... Vi sa kanske innan att Bertil Paulsson sa att han inte har sett några resultat på, på, på tre veckor eller fem veckor. Ja, ja han, sa, han sa fyra. Då han satt i min vardagsrumsoffa och rann tårarna. Jag var aldrig orolig om jag inte fick se några resultat de fyra första veckorna. Alltså det, det är ju integritet och det är det att tro på sin tjänst. Ja, visst. Det väcker en väldig respekt. Ja. Och en målsättning. Ja. Ja, det är det som och vad ville de med de veckornas möten? Mm. De ville vinna människor. Ja. Och, och han ville med sin förkunnelse få varenda medlem i varenda kyrka att bli en själavinnare. Mm. Men kan man tänka sig att vi kunde satsa på något liknande sätt idag? V vad, är det som, vad, är det, vad är det största hindret tror ni? Aha. Jag har bett till Gud. Vi håller på att bli gamla allihopa. Mm. 
Och nu har vi haft en märklig tid och landet nästan har varit nedstängt. Men jag börjar be Gud visa mig tio platser. Mm. Där vi kunde få statuera exempel. Mm. Och inte bara prata om det här. Visa mig tio platser. Mm. Jag har en del nära bönevänner som jag ber tillsammans med om det här. Några platser. Mm. Där vi kunde få med oss det samlade andliga ledarskapet i kyrkorna. För att få se sådana här genombrott. Och jag tror att som läget är i Norden, det kanske skulle räcka med en eller två platser. Så skulle det väcka någonting till liv som har slumrat i 20-30 år. Mm. För jag menar, vill inte vara storslagen och märkvärdig. Men jag tror på fullt allvar att det är evangelistens tid nu. Ja, absolut. Vi är inne på, vi är inne på väldigt viktiga saker när det gäller... För det, när det, det är inte församlingen, det är inte metoderna, det är inte budskapet. Det är människan. Ja. Vad är då en människa, står det i skriften, mm. att du tänker på henne? Vad är människan en evighetsvarelse? Mm. Det verkar som evighetsperspektivet också har, har försvunnit ur både förkunnelse och tankar i planeringar, i församlingsplaneringar och allting. Det är verksamheten som har blivit målet istället för medlet. Ja. Eller hur ser ni på det? Jag tänkte vi pratade här förut om, om att de förberedde var det till och med två år. Mm. På vilket sätt förberedde de kampanjen och mötes? Till exempel Bertil Paulsson och John Hedlund, de här männen. Mm. De skapade ju en, en viss organisation omkring det här. Hade ju en man från Örebro som hette Fred till exempel. Som åkte före och mötte för pastorerna, prästerna. Mm. Mm. Mötte församlingarna. Hade kurser i hur man leder människor till tro och så vidare. Det var mycket noggrant. Och mycket var ju i direkt inspiration från Billy Graham sätt att arbeta. Mm. Mycket genomtänkt. Och Billy Graham han sa, han, han, alla beundrar ju honom. Han sa att min tjänst är kanske 10%. procent. 45 procent är förberedelsen, 45 procent är uppföljningen och så är det lilla jag där som får, får nåden att ställa människorna inför korsen. Var det inte hans kampanjer som här uttrycket Operation Andreas? Ja visst, det hade han ju med, Operation Andreas. Andreas tog med sin bror Simon till Jesus. Det var liksom hela grundkonceptet. Ja, jag läste om det idag om Andreas. Han är ju ett bra exempel på... Att, som alla kristna ska vara egentligen. Men alltså det här med organisation, det, det är en väldigt viktig bit. Förberedelsen. Jag tror det också att, att evangelisten ska väl mera dra in noten bara. Det går inte att hänga upp det att nu ska vi, nu ska vi få hit en evangelist som ser till att människor blir frälsta. Utan evangelisten han... Gör liksom slutarbetet bara. Ja, man kan ju säga det. Sen, sen beror det väldigt och mycket på, på just det här. Vad som görs under tiden. Vi är ju... Vi måste väl bekänna det att vi är väldigt dåliga på att informera. Jag, jag läste ur en tidning, och jag tror det var Värld idag. Vittnesbörd hade gått ut någonstans och frågat. Vad betyder påsken för er? Ja, 
och det är dumt att jag glömde det men i alla fall någon sa så här att ja påsken det, jo, men det, det handlar väl om någonting om Jesus och, 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 och så här och död och sånt där var det inte det? Det var en liten flicka mm. som sa att jag, Gud dog så Ja mm. och så var det en annan som sa jag ursäkta men jag vet inte så mycket faktiskt om påsken varför vi firar påsk men har det inte någonting med det religiösa att göra? Du förstår. Och en annan man sa, jag, jag har ingen aning, sa han. Men det, för mig är påsken, det är fest och det är mat och det är ägg. Och det är, eh, alltså folk är okunniga. Och vem är skyldig? Jag tror vi bär en skuld där att vi har varit dåliga på att informera. Att så ut budskapet. Att förmedla sanningarna. Så här tänker Gud om människan. Och jag tänker på de tio budorden som är, tycker jag för min del, väldigt högaktuella och som berör. Det är ingen som kan bli rättfärdig genom att hålla buden, men det finns ju riktlinjer i buden som är värda att ta vara på i dagens läge. Det är inte förlegat med tio budord. Och de är ju två av dem, eller kanske tre, har med min relation till Gud att göra. De andra har ju med mänskliga relationer och är till fördel för oss. Jag menar, du ska inte stjäla exempelvis. Det är väl bra. Absolut. Om någon stjäl så vill du att han ska bli straffad om någon tar någon. Du ringer polisen. Och Gud har lagt upp en plan för att till människans bästa. Men det har inte folket förstått. Därför att vi har inte gett dem kunskapen hur Gud tänker. För Gud är inte bara den som sitter i regeringen och säger så ska det vara. Utan han har ju människans bästa både här i tiden och i evigheten ja. i tankarna. Eller hur? Jag, jag tänker just på också att för att en, en människa ska ta emot Guds nåd så behöver hon också förstå vad synd är. Ja. Det är väldigt lätt att bara predika Guds nåd och hur god Gud är och hur nådefull han är. Men man kan inte uppleva nåden om man inte först har sett sitt behov av den. Nej. Och förstå att jag är en syndare som är i desperat behov av att uppleva Guds nåd. Och därför måste vi också våga predika eh, vad, vad synd är mm. att, att det är brott emot Guds lag som du säger här och att alla människor eh, är syndare mm. och att eh, vi behöver uppleva eh, befrielse från synden men många kan säga nej nej nej, 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 vi kan, nej. Vi, det, det kan, vi kan stöta oss med folk vi kan inte kalla dem syndare säger de sökare vi, vi kallar dem sökare eller eller på något annat sätt precis som att folk är dumma i huvudet de fattar ju jag tror folk har ett samvete de vet en hel del Gud har lagt ner någonting i varje människa den som har hört Frank Mans vet ju hur mild han var och öm vilka goda ögon han hade men på sin åldershöst sa bland annat följande att lättvindigt erbjuda syndernas förlåtelse utan att ställa människorna inför omvändelsens krav kan leda till den värsta av villfarelse. 
Han var så oroad över, över förytligandet i förkunnelse. Ja. Att han inte verkligen leder fram till Kristi kors och berör människors hjärta och samvete. Mm. Och jag tänkte på det här vi talade om, om, om att ge Guds ande tid och ge evangelisten en chans. Vi vill ha lite upphiggelsemöten en helg. Mm. Då det blir lite rörelse och härlig känsla. Då jag tänker tillbaka så har jag ju en känsla av att det var ofta den andra helgen som det började öppna sig. Mm. Och den tredje, fjärde veckan. Och så tänker jag med en oerhörd värdnad på, på en del gamla enkla missionsförsamlingar och liknande EFS-föreningar där jag var. De, de bestämde nästan aldrig när vi skulle sluta. Vi börjar ha lite möten efter tretton helgen så får vi se vad Gud gör. Det är lite av den känslan. Den är bra. Och då vi var inne i tredje, tredje veckan framåt helgen då samlade de styrelsegubbarna där och sa att vi vågade inte bryta det här skeendet. Och det var hela tiden en öppning och en förväntan och en respektfullhet. Mm. Och det är tragiskt om det bara blir lite så här vispande några dagar. Mm. Vi behöver de där perioderna. Jag har en dröm om att varje större stad skulle våga satsa med, på kampanjer som vi kunde kalla 30 dagar med Jesus. Mm. En månad med alla kyrkor som kan enas omkring det centrala. Att Jesus är frälsaren. Alla som kan stå med i den tydliga, eh, eh, att, att verkligen det centrala evangeliet mm. går samman. 30 dagar. Där vi ger evangeliet en chans i den här staden. Ja. Kan det vara så att vi har så mycket verksamhet så vi har svårt att, 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 att göra en sån satsning renodlat? Mm. Ja, ibland inför kampanjer har jag läst det här uttrycket om kvinnan vid brunnen. Hon lät sin kruka stå. Mm. Kanske vi har några krukor vi vill ställa ifrån oss och springa in i stan och säga Kom och se en man som har sagt mig allt vi har gjort. Ja. Han skulle väl lika värre messias, står det i norska bilden. Kom och se. Kom och se, ja. Mm. Men, men jag, jag tror att det är så viktigt med allt vi har inprogrammerat så jag tror vi, vi kan ibland ha ett problem där också. Vi pratar ju om man som är ett av de bästa exemplen kanske som mm. vi har i, i den svenska kristna historien. När han kom till Oslo för en kampanj. Mm. Du kanske minns eh, hur länge han höll på. Var det två år eller var det ungefär? Mm. Ungefär två år. Hela tiden. Vecka efter vecka. Jag tror det var mycket längre. Var det inte en period som var bortimot tio år? Ja, men den, den intensiva Ja, första perioden var kanske ja. ett par år sedan. Ja. Fortsatte han hålla kontakt, ja. ja. Vad förståndiga missionsförbunden har varit mycket, många gånger som har tagit vara på evangelisterna i ett om frihet? Ja, det, det är ju det är märkligt det här med, med olika rörelser. Ja. Att, eh, men det är klart, det som vi kallar då, det ekumeniska kyrkan, det som vi förr kallar Svenska missionsförbundet, det är nog ytterst få som fattar vilken väckelserörelse det var på 1880-90-talet. Ja. Ja. Då man på några årtionden fick se ungefär 120 000 nyomvända människor. Man tömde ju inte de gamla kyrkorna. Det var nyfrälsta. Ja. Och hela grundtonen var ju det här evangelistiska. Du måste bli frälst nu. Och ur det föddes de här starka evangelisttjänsterna fram. Mm. 
Så i en del andra rörelser så har man ibland haft en syn att de som inte klarar av att stå i en församling då får väl vara ute och resa lite då. Gamle Bertil Paulsson han sa till mig Jag känner minst tio duktiga förkunnare i vårt samfund som har tackat nej till att bli missionsföreståndare. Men i vår 130-åriga historia finns inte en som har tackat nej till att bli samfundets riksevangelist. Alltså de, de lyfte upp och alla pastorer, alla församlingar var stolta över sina spjutspetsar som de ja. kunde skicka fram. Ja, ja tack. Det, vi har någonting där som vi måste få tag i. Evangelistens ämbete har varit att du börjar som evangelist. Din predikantbana börjar som evangelist. Mm. Och sen så avancerar du till pastor. Men de hade den motsatta synen. Ja. Mm. Det var ju en, en grundregel. Att ingen fick bli evangelist som inte hade arbetat ett visst antal i församling. Mm. Du kan inte komma som konsult och betjäna och hjälpa om du inte vet vad det är frågan om. <laughs> så att du, du var pastor några år och kämpade lokalt. Och så såg de han har en säkert gåva. Och då var det i tjänsten, då lyfte vi upp honom i det här ämbetet istället. Mm. Det är att vända upp och ner på alltihopa. Vi blandar här både kallelsen, uppgiften och en del budskapet. Och det är, det är bra att, att vi får fortsätta. Men jag tror just nu att vi tar en paus. Och så tar vi och lyssnar till en sång. Så får vi andas lite ut under tiden här. Så återkommer vi strax efter sången. Från frälsaren på korsets damm Ljusfall på min rädd Då träda syndens fläckar fram Jag blir med rövarns Men
Ja, då är vi tillbaka. Tack för sången. Vi pratar här om det som är väldigt nära vårt hjärta, om evangelistens uppgift i nutid. Jag tänker just på det här med vad Jesus talar om, om vi ska prata lite om budskapet just nu. Så står det ju det här i Matteus 13. Jag kan gå och läsa från första versen. Samma dag gick Jesus hemifrån och satte sig vid sjön. Då samlades det så mycket folk hos honom att han steg i en båt och satt i den. Medan allt folket stod på stranden och han talade till dem i många liknelser. Jag fick se den där bilden, jag ser texten här. Han går ner och sätter sig vid stranden och så börjar folk att komma och så har han möte. 
utan att annonsera, utan förberedelse. Så spontant det var mm. och så enkelt det var när både Jesus och de andra apostlarna hade sina sammankomster. Mycket var det där plötsliga. Vi, vi, vi kan lämna den biten, det är intressant att se. Men så säger han, en såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen, fåglarna kom och åt upp det. En del föll på steningmark där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp eftersom det inte hade djup jord. Men när solen steg förbrändes det och vissnade bort. Därför att det inte hade någon rot. En del föll bland tislar och tislarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i god jord och bar frukt. Hundrafalt, sextiofalt, trettiofalt. Hör du som har öron. Är inte det något av det vi upplever också nu när det gäller just förkunnelsen, undervisningen, kunskapen om Gud? Det står att Gud vill att alla ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Hur ska man komma till kunskap om sanningen om man inte får sanningen på något sätt till, till, till sig så man kan tillgodogöra sig sanningen? Jag tänkte på det här om dagen och sa det här om dagen också i ett, i ett program här. Varje vecka så får vi i vår brevlåda reklam ifrån de här olika affärerna. Där de presenterar med glada färger och stora siffror och stora bokstäver vad de har att erbjuda. Men nästan ingenting kommer ifrån församlingarna. Nästan ingenting. Jag vill inte säga... Och inte vara kritisk. Men har vi missat någonting där? Är det något mer vi kan göra? Ja, vi har inte råd att annonsera. Vi sätter in en liten grej i predikoturen där gjorde man förr. Och, och, och där stod det möte. Då förkortade man med MÖT. Och så inte klockan utan det var 10. Och så var det 18V-möte. För att det skulle bli så kort som möjligt. Men så lite som möjligt. Hur många är det som attraheras av predikoturer? Som, och så står det HHN. Vad är det för någonting? KSSK. <laughs> Förstår du vad jag menar? Alltså, vi har inte råd. Men det är ju det man ska satsa. Så att folk får information. Man borde ju i församlingarna ha en broschyr. Jag tänkte på... Visst har vi lokaltidningar och en del annonser, fina annonser med bild på pastorn och allting. Men det är inget som väcker eller som inspirerar. Bara informerar om att så här har vi det. Och är det någon som vill så kom. Kan vi göra mer? Vi är väldigt blyga när det gäller annonsering. Och, och det ska ju som du säger, det ska ju helst vara så billigt. Men tänk på julkvartetten och Teofil Engström. Teofil han målade en hel husfasad som han fick fick tillgång till och gjorde reklam för mötena. Och när jag var ung så hade vi en, en konstnär som hörde till församlingen. Jag var ingenjör på pappersbruket. Han bara få använda hela den centrala affischtavlan i Fredriksberg. Och, och måla ett motiv och skrev om julen, helgens möte på hela tavlan. Ja. Och, och ja, jag var i en församling och jag, jag brydde mig kanske för lite 
om budgeten när de hade annonsering. Så det blev ju tyckte de skräcksiffror. Det här är ju flera decennier sedan när vi annonserade för 55 000 om året. Men så hade vi folk också. Mm. Det kan bli ett resonemang som så det kan bli som bonden som inte... Ja, hur var det han sa att jag vände han av och dricka sa han. Men hade han fått led skulle han vända, vända han av mig och äta också. Det, det finns någonting om sådd och skörd. Alltså, och idag som vi drunknar i reklam. Och, så, så, men det är nästan risk att det låter ogudaktigt att säga. Men jag tror att vi måste synas och märkas. Ja. Ja, hur tänker ni? Det behöver vara en, en kombination tror jag. Både att vi annonserar och, och skickar ut reklam. Vi har vi gjort på Oröst skickat ut i alla hushåll, mm. eh, broschyrer och, och, och verksamheten. Men det måste tror jag åtfölja som vi var inne på här. Det personliga vittnesbördet. Det tror jag är oslagbart. Ja, absolut. Att, att man talar med människor för att... Även om, om, om de flesta aldrig skulle komma på tanken att gå till en kyrka så har man ändå en andlig längtan. Mm. Och det tycker jag man märker när man tar de andliga samtalen mm. och för upp det på, på tapeten med människor som ja, de har aldrig i sitt liv satt sin fot i en kyrka. Men de är intresserade av evigheten. Mm. De är intresserade av andliga ting. Mm. Och jag har varit med om det så många gånger mm. och fått vittna för människor som sen har börjat lyssna på predikningar. Och någon ringde mig och sa att oh, jag drömde i natt om att, att du frågade om jag ville bli en kristen. Mm. Och nu, nu ringer jag, han ringde tidigt på morgonen och sa nu ringer jag och, och, och vill tala om vad jag sa i drömmen. Jag sa ja, sa han. Ja. Så jag nu vill jag säga det till dig också. Ja. Och, och det behövs så lite. Men vi, vi tror att människor inte är intresserade bara för att de inte kommer till kyrkan. Men det, det finns en längtan. Mm. Jag tror det här är enormt aktuellt just nu. Mm. Det andliga sökandet är djupt och intensivt. Mm. Och en och annan innanför kyrkporten säger det ingen som frågar efter Gud. Och då frågar jag som motfråga, var har du hållit hus de sista 10-15 åren? Jag har mött människor som har försörjt sig som vita häxor och så vidare. Och det har hört deras vittnesbörd. Då anar jag att utanför healers och häxor och schamaner störrar, där är det ständig kö. Åk till nyandliga mässor ska ni se. Vilken längtan och vilket sökande det finns. Men tyvärr är det ju ingen kö just nu utanför de kristna störrar. Och där ska vi tala väldigt varsamt om. Jag känner jag kan börja storgråta när jag tänker på det. Människor köar, man jagar. Man är beredd att ge vilka pengar som helst och vilka insatser som helst på jakt efter någonting som hör det andliga till. Men man, man, man tar inte in kyrkan i det tänkandet. Istället så är det ju väldigt många som har den bestämda åsikten. Att kyrkan är en, en stängd, sluten plats för de redan troende. Ja. De är, och det har ju att göra med predikotur annat. Vi signalerar det att det är bara för den lilla klubben, alltså ungefär som frimurarna ja. nästan. Ja. Det här är ju fruktansvärt viktigt att bryta. Och så har vi ti, allt sökande i tiden. Och så tänker jag på evangelistens funktion. Många församlingar har ju ändå fått uppleva en nyöppnad dörr nu genom alfarbete. Och har väldigt många människor omkring sig 
som trevande har börjat ta de första stegen mot Guds rike. Mm. Men ibland känner jag att de är som ofullgångna foster. Det behövs ju till ett andligt skeende så de får riktigt få tag i förälsningen. Ja. Mm. Och i den miljön som är nu så tror jag att svaret vore jag tar det en gång till. 30 kvällar med riktigt fräscha Jesusmöten. Mm. Ja, precis som om man tänker det politiska, de, de satsar ju för att få folk att välja på dem och, och, och välja sida och välja ideologi och så vidare. Då gör man ju välja satsningar, sådana här kampanjer. Det gör man inte hela året, men där skulle ju församlingen, tycker jag, lära sig. Och det är ju i huvudsak då pastorerna som, som står som ansvariga mm. att ha vision för det. Och eh, omge sig med de medarbetare som kan göra det inte han kan. Att, att verkligen göra satsningar. Jag tror på sådana här satsningar som, som nu eh, Gustav Severin och Staxet och, och, och Bajsbrott gjorde. Det hade säkert en jättestor betydelse för evangeliet. Men mest troende kom ju till de här mötena. Det är ju alltid så. Mm. Men det, det finns i alla fall en chans, en uträkt hand till att nå människorna. Och folk har lättare att komma in i ett sådant här stor, stort sammanhang, en sån här större satsning. Och jag satt och tänkte på här, jag, jag kom ju till Jönköping då på, i början på 60-talet. En liten bönegrupp som kom och sa, vill du komma hit och ha lite möten? Och så sa jag, ja, jag, men i den här lilla lokalen kan vi inte vara. Nästa lördag kommer jag tillbaka. Då sa jag, jag kommer tillbaka. Och så hyr vi folkets hus. Ja, men det kostar pengar. Ja, men vi kör. Så jag tog initiativet. Ja. Och så gick det en tid och så började folk att komma. Och så sa jag, nu ska vi hyra idrottshuset. En liten församling på kanske 40-50 medlemmar. Hyr idrottshuset där det finns stora församlingar med erfarenheter. Vi hyr idrottshuset. Hur ska vi få det fyllt? Ja, det får vi tro på Gud, säger jag. Och så sitter jag i ett sammanhang med några troende vänner- och så ska vi ha en stor annons, ungefär en, en halvsida i önskningsposten. Eller åt det hållet, en jättestor annons. Ja, men den kostar pengar. Ja. Och då sa en, en sjukhuset, kommer jag ihåg i det som är. Ja, men de alltså, jag ställer upp och ger tusen kronor med en gång. Jag har mycket pengar med tid. Säkert tiotusen på 60-tals början. Det är fantastiskt. Mer kanske. Ja. Jag ger tusen kronor. Och vi, vi hyrde huset och vi satt in en jätteannons. Och det är klart vi fick folk. För vi väckte. Och det är det som är evangelistens uppgift. Att väcka människor till insikt. Väcka intresse. Väcka församlingars intresse. Att det är inget egen... Eh, ett egen nytta att vi driver verksamhet. Utan det är att vi vill då människor. Hela vägen. Jag vet inte om det är ett avsteg. Avspårning från det vi pratar om. Men... Det är mycket tankar som växer i ett sådant samtal och jag var till exempel på ett sommarhem i slutet på en sommar men som man fortfarande hade möten. Och då kommer den här äldre kvinnan i församlingen och säger att vi har haft här på lördagkvällarna hela sommaren. Du är den enda som har inbjudit ifrån om man vill ha förbund ifrån om man vill bli frälst. Mm. Och, och vi har kanske pastorer och mötesledare. Jag skulle vilja vädja att, att vi verkligen visar att vi, vi förväntar att människor ska ta steget till Jesus. Mm. Jag sitter och tänker på en, en söndag förmiddag i, i Sunda. Vi hade Hans och Eva Marklund där. Och, 
Och han tog fram oss i styrelsen och ville be för oss allihop. Och det var fint. Men sen när han var mitt i det så vände han sig mot salen. Och så är det någon här som vill ta emot Jesus och bli frälst. Så, så kan du röka upp din hand. Och då kunde det inte hjälpas men då kikar jag upp. Så får jag se en man som gör det. Han satt längst ut i en bänk. Jag lämnade min plats och gick ner. Och ställde mig på knä i gången. Och, och vi tog varandras händer. Han, han har gått och haft samtal med en präst i kyrkan. Och en pastor i missionsförbundet. Mm. Men, men den där gången så fick han ta det här steget till Jesus. Jag tror det var avgörande för honom. Och, och jag ska inte säga för mycket men jag kan säga att han är en profil i rallyvärlden som har stått på podiet i, mm. i stora delar av världen. Och, och, och nu talar han om så att det var prästen i lekvatten och, och den missionspastorn och, och den möte som fick mig att ta steg. Mm. Och, och det här kan vi få leva i och jag blir så tagen när jag tänker på det att mm. vi måste bjuda in folk mm. vi har ju varit så oerhört noga med att säga att vi ska inte plocka omogen frukt <laughs> och det är ju sant det är en djup sanning vi ska inte forcera och jaga och hetsa fram människor Nej. men vad säger det om vår kallelse vår tro på evangeliet ja. vår nöd för människornas eviga väl mm. Om vi inte ens ger ett tillfälle till avgörelse. Mm. Mm. Vi måste ju våga ta ett steg längre. Det står ju om Jesus. Det var ju så aktuellt det uttrycket nu här i påskhelgen. Han gick lite längre. Mm. Mm. Och det är ett uttryck som man kanske, kanske skulle kunna använda i den här tiden. Att vi skulle gå sträcka oss lite längre än vad vi har gjort till våra medmänniskor att, att, de, att de får information minst fyra gånger på året förutom predikoturer och små annonser i de kristna tidningarna det är det som är, det är jag ler när jag får en kristen tidning med hand och ser alla kyrkoannonser och fiskar egna vatten vi bör ju, vi bör ju gå ett steg längre det är klart att bön är väldigt viktig i i alla sammanhang. Men man kan inte... Man kan inte... Ha bönen som någon slags ersättning för någonting annat. Det får inte bli så att bönen ersätter. Att jag heller går in och ber till Gud. Än jag går ut på gatan exempelvis. Eller går till grannen. Vi ligger och sen kanske och ber att... Och det ska vi göra med all respekt. Men vi ska också... Vet att Gud säger, det är inte jag som ska gå, det är du som ska gå ja. till din granne. Och då går jag med dig. Ja, precis. Och jag talar igenom dig. Ja. Eller hur? Men vi har ju ett grundfundament som ligger där för varenda kristen i alla tider. Det är missionsbefallningen. Ja. Och det är just vad det är. Befallning. Ja, inget missionsförslag. <laughs> Han säger, gå ut. Och gör alla folk till lärungar. Ja. <skratt> För jag menar det. Jag kommer ihåg när jag var nyfrälst. Och sen har jag hört det under alla år. På de sista åren har jag inte hört det. Men, men då i alla fall. I, I början på 50-talet. Så hörde jag ju. Sen ofrälsta inom hörhåll. Mm. Ja, det, är ju, det, är ju, det är en fin bön. De vill ju ja. så väl. Mm. Att ja. de ska komma. Men då säger Jesus. Går ni ut till dem och låter dem få höra. 
Det är bara en sån enkel sak. Ger dem en skiva, ger dem en bok eller ger dem en traktat och, 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 eller någonting. Det är ju så enkelt. Det är ju inte så svårt. Man behöver ju inte gå på teologiskt seminarium för att kunna ge en hint åt människor att komma till ett möte. Jag vet du, vet du, ursäkta mig. Nej, jag bara en sak som kom för mig här, ja. apropå bön också, att, att kanske man skulle bedja mer också att Gud led mig till rätt person och mm. låt mig få säga de rätta orden. För det finns en sak i Sverige också som inte är så uppmärksammat i, i kristenheten som det är utanför och det är alla dessa ensamma människor mm. en ensamhet som är ohygglig egentligen och jag hörde en siffra på att det är bara förra året nästan 900 män som tog livet av sig mm. förra året och 300-400 kvinnor som tog sitt liv på grund av att ja, man såg inget hopp och ingen ljusning men tänk om vi som kristna skulle be och nu går jag till mig själv ja. eh, god Gud, led mig till en sån människa som behöver höra ett hoppets budskap ja. ett evangelium som visar att det finns en utväg Amen, ja. Amen. Vi känner ju djup nöd över den andliga situationen och vi har varit med ganska många år alla ser att vi har grånade gässor men, men min, min nöd och smärta den blandas också med stor glädje för jag ser någonting växa fram nu som är väldigt hoppfullt jag möter ganska många unga kristna som tydligt bär en sån här väckelsedröm och har en sån här evangelistisk ton i sig jag möter dem nästan överallt och, och min önskan, om jag fick vara med fem, tio år till, så vill jag ju ta dem där under mina vingars skugga. Mm. Få ha stora kampanjer och ha fem, tio unga människor med. Och se hur de kliver fram mer och mer. För eh, jag, jag, jag tror att det är någonting som håller på att växa fram. Mm. Och vi talar om att det är inåtvänt och det är lite av apati och försiktigt i kyrkorna. Men under ytan finns det egentligen en enorm längd. Och fick det bara liksom bryta igenom på någon plats så skulle vi kunna få se hur, hur en eld händes över landet. Mm. Jag känner nöd men jag ser inte alls läget hopplöst. Nej. Jag tror att, att nu, nu ska vi öppna samhället som vi säger. Mm. Och jag har en känsla av att det kan få bli en, en ny start på flera platser. Ja. Jag, jag känner det är någonting av morgonluft mitt i alltihop. Det är det ju. Och, och, och jag, jag är glad att du säger det därför att jag... Jag har lagt märke till också det vi har nu då påpekat här och i någon mån kritiserat, inte för kritikens skull men för, för, för Guds verkskulls framgång och förändringar, så håller det på att ske. Det finns de som går och delar ut biblar exempelvis i brevlådor. De hittar på någon brevlådemission. Jag hade samling med dem igår kväll. Ja. Och de börjar nu att dela ut i, i Jämtland- och Härjedalen, ja. den riktigt vita fläckarna i Sverige där det har handlat om evangelisk verksamhet. Där varje hem skulle få ett ja, nedtestament. Så det, det är mycket sånt här som ja. händer. Och då märker jag att de som tar sådana initiativ, de får med sig många unga. Mm. 
Så jag, jag, jag har hopp för Sverige. När du säger Härjedal, det är ju intressant. Ja. Han, Ove heter han Jonsson med bussmekanen. Ja. Med Volvos gamla ja. direktionsbuss. Han har ju flyttat dit och all flax finns där. Mm. Och, och där har de öppnat upp graven i församlingen för första gången på jag vet inte hur många år. Och, och är väldigt på alert. De har sett ut en, en bönelåda och frågat både Coop och Ica. Och den, den, den ena kan vi säga, utan det behöver inte hänga ut någon Nej. affären så att det går bra. Och så står en stor låda. Vill du att vi ska be för ditt bönande så, så lägg en lapp här. Och, och jag får stadiga rapporter därifrån. Så, så. Initiativ och idéer. Ja, det är så bra. Ja. Allt, alla de här idéerna som, som kommer. Och samtidigt så är det ju så här att vi som kommer med idéerna måste ta initiativet också nästan. Jo. Men det är osvenskt, Donald. Det är osvenskt. Ja, ja. Du ska sitta med mössan i hand. Ja. Han tror att den är något. Och därför så har evangelistfunktionen svårt att eh, ta plats, att blomma ja. ut. Mm. Vi ska ju ha tre, fyra utskott som ska diskutera. Mm. Och så, ja, vi vet ju hur det är. Och mycket är ju bra. Men, men det är osvenskt det här. Det är en styrelsefråga. Ja. Om styrelsen tycker så, då blir det så. Och jag, jag, jag är lite rädd för den här så kallade demokratin i församlingen. Där den stora gruppen ska bestämma riktningen på verksamheten. Den är jag väldigt skeptisk mot. Det är nästan så att det blir en demokrati. Men vem, vem är bärare av visionen? Just det. Är inte det ledarskapet? Ja, det är det det gäller. Och de sju församlingarna i Mindre Asien, som de fick ju brev. Vem var det som fick brevet? Det är inte församlingen. Församlingen måste vakna. Församlingen måste vakna. Mm. Det var, det var en, en, en pingspastor som kom med i Maranata Örebro då, på den Sällström. Jag minns vad han sa i ett möte. Att vi, vad som ska väckas, det är herdarna. De måste väckas. De sover så hårt och snarkar så högt så att fåren vaknar. Det är inte humor i det hela. Men tänk om det är sant. Ledarskapet har ett väldigt ansvar. Men vi, församlingen kommer ju inte längre än ledarskapet. Så det är klart att väckelsen det är en ledarskapsfråga. Det är ju uppenbart. Därför så tror jag att, att den som har en verklig evangelistgåva har en vision. Det var ju som Mangs, vi har pratat om honom flera gånger som ett ex- exempel. När han skulle till Göteborg ha en kampanj så fanns det ingen församling som ville stå bakom honom. Varför undrar jag? Det var märkligt. Om det var avundsjuka bland predikanterna, att de inte hade framgångar. Eller om det var, de gillade inte hans budskap eller hans metod. Eller, det känner jag inte till. Men han hade ju ett tält satt upp på heden och hade möten och bara med människor. Hans initiativ. Mm. Och jag har ju många gånger blivit inspirerad av det. Jag har ju skaffat helt. Jag har ju kommit ner till Vriksta hade en konferens på nio dagar. Och upplevde att Gud sanktionerade vi predikare. Och folk som har till och jag skulle ha en kampanj i närliggande församling, närliggande by där. Och de kom, kan vi inte fortsätta här då alltså, de två veckorna du ska vara hos oss. Visst, och de fick tillåtelse av de andra församlingarna att komma. Och eh, vi fortsatte. 
så nio dagar blev nio veckor. För att just några ledare i landskommissionen kom och sa Vi kan inte sluta nu. Vi måste hålla på. För folk blev frälsta. Och en del sa att jag, ja, jag har varit i Pensakål. Och en del sa jag har varit i Vriksdag, sa de. Ja. Mm. För det hände ja. någonting där. Ja, folk reste långväga. Ja. Och jag var ju ganska trött på slutet. Men, men så, så skulle den andra församlingen ha möten. Och, ja, då ingick de i kampanjen. Och när jag stod och predikade en av de sista mötena. Jag kände att vi skulle fortsätta. Men då sa pastorn, en av pastorerna. Vi har sådana program nu. Vi har de här grupperna, symöten och, och vi har det ena med det andra. Så det är fullt program. Vi hinner inte med det här för våra program skull. Det var krukan som skulle stå. Ja, det är den krukan skulle stå vi skulle gå. Då kände jag att jag riktigt, då blir jag ju kanske ensam. Men jag kände att vi fortsätter. För när jag stod predika en av kvällarna så kände jag det sved på benen lite grann. Ja, då var, det, då var det ungdomar som blåste ärtrör med ärter som på mig liksom skulle ta död på mig. <laughs> Inte det, men reta mig då. Motstånd. Och jag kände ju att det öppnades mer och mer. Ungdomarna kom som inte hade funnits där. Mer och mer. Ett helt gäng ungdomar. Så jag, och de gick inte när mötet var slut. Eller så jag gick ut och de sa, vem var det som blåste ärtrör på mina ben? Ja, det är tyst. Va, sa jag. Vad är ni för fegisar? Ni törs och blåsa ärtor på benen men ingen kan ställa upp och säga det var jag. Vad är ni för fegisar? Och tog den tonen. De tittade på mig. Ja. Nej, sa det är inte så farligt. Bryr inte om det. Jag tål det. Men hur är det med er? Mm. Hur är det med er? Mm. Mm. Ja. Mm. Men då känner jag Nu har vi nått deras hjärta mm. Och deras förtroende mm. ja. Flera hade blivit frälsta Men inte den kategorin Men den skulle ha kommit mm. och det, det finns en öppning Men man kan ju inte vänta Vi pratar om stora väckelser Och genombrott Och jag har hört profeter Även på den här kanalen Stora profeter, så kallade. Nu ska Gud göra väldiga saker framöver. Ska han göra saker. Och han ska göra saker som han aldrig gjort för. Det ska vara så stort och märkvärdigt. Och det ska bli en kolossal väckelse. Det ska det bli. Alltså, jag är inte emot det. Gud, jag tänker, tänk om man kunde göra de under han redan har gjort bara. Till att börja med. Och att vi skulle kunna få vinna några människor innan det mäktiga och väldiga kommer. Det kommer inte förrän vi sätter oss i rörelse och gör det Gud har kallat oss. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det står ju så. Mm. Men detta att evangelisten bör våga ta initiativ. Jag sa det är ju osvenskt. Ja. Vi talar om någonting som är ganska känsligt. Mm. Och det är klart att det är en balansgång att gå. Min djupa längtan har ju varit att få arbeta utifrån den lokala församlingen. Absolut. Och inte minst därför att jag vill att skeende ska fortsätta. Vi behöver ju en församling som tar vara på skörden. Absolut. Så det här, men det här är någonting som vi skulle behöva samtala om. Mm. 
församlingspastorer och evangelister lågmält och vänligt tala med varandra om hur vi kan växeldra med våra olika gåvor. För jag tror att vi har varit i ett dike i Sverige. Att det ska bestämmas i alla råd och styrelser som finns. Jag kommer ihåg när jag började som evangelist så var jag ute och delade ut traktater och talade med människor på stan. Men då kom styrelsen och sa så där kan du inte hålla på det. Där har vi inte beslutat i styrelsen. Oj. Så att, då fick jag sluta med det. Men för 2000 år sedan så uttalade Jesus det i något som heter missionsbefallning. Ja, det var redan bestämt. Ja, det, det är det vi behöver just det här, skapa kontakter hela tiden. Det, det är mycket det det hänger på. Väldigt mycket. Och jag lyssnar här på Youtube då. Det skapas ju bönorganisationer och bönorörelser. Men ingen evangelisation. Förutom vissa tillhör som jag gläds över som du sa förut det som sker här i Dalen mm. när man delar ut testamenten det är ju viktigt med en uppföljning på det sedan ja. det är naturligt och det kommer säkert viktigt med de stora kampanjerna och eh, viktigt att bedja att skapa, att skapa böner Jesus har aldrig sagt så här att vi ska skapa några bönorörelser med all respekt för de som vill be till Gud det ska man alltid göra men det kan inte ersätta det andra, menar jag. Som jag hörde här om dagen på. Gud har sagt till mig att jag skulle starta en bönorörelse. Men det har Jesus aldrig sagt. Egentligen. Och så var det någon som kritiserade oss, sa han, för det här. Och sa att det vore inte bra om ni gick ut på stan och ut bland folket och vittnade lite och jag svarade honom det kan vi naturligtvis inte göra nu vi kan inte gå Gud i föreväg då är det någonting som klickar men det klickar rejält för 2000 år sedan ropade mannen från Nazaret så att hela dödsriket skällde det är förbordat ja, ja. Stig Renius som har betytt mycket för mig och jag har sett upp till och ser upp till. Han är ju en sån person som var man sätter stig så växer, växer det kring allt. Mm. Och men han berättade att han kom till en församling. Jag ska vara snäll och inte säga vilken stad det var när han kom och då talade han till människor som, som angav dem ett evangeliskt erbjudande. Du kan bli frälst. Nej, så kan du inte predika stil. Så vi, här är vi ett uppbyggnadsskede. Så, så du får tala till oss tråd så vi, blir, så vi kan få med på det. Ja, men det jag har sett komma tillbaka för fem år. Ja, han, för han bytte ton då och gjorde ja. som de sa. Ja. Så kom han tillbaka efter fem år tror han sa. Och, 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 och tänkte att nu är de förnyade efter fem år. Så nu vänder jag mig utåt. Och gjorde det. Men efter, så kom de och sa samma, samma efter, visa Eftersom igen. många har den åsikten så säger de år efter år efter år efter år Nej, vi är inte mogna. Nej, precis. Nej, det är inte för <laughs> Det är förskräckligt. Och, och jag tror ju att det här är en riktig villfarelse. Precis. Det skapar en total apati och förlamning. Precis. Och egentligen är det ju så här. Vi måste få glädjen tillbaka och hänförelsen först, sa någon. Och jag sa, jag vet hur det ska gå till. Det berättade mannen från Nazaret. Ja. Gå ut och leta rätt på det vilsegångna. 
Böjda ner, ta dig i dina armar mm. och bär hem det. Så börjar änglarna sjunga och ditt hjärta sjunga. Ja. Alltså det, och vad jag har lärt mig det är ju att, att i stort sett all andlig väckelse det handlar ju om att människor får den här känslan för att bryta sig loss och vända sig direkt till människor som behöver frälsning. Och sen fortsätter ju väckelsen genom de som har blivit nyfrälsta. Det är de som förde vidare. Ja. Vi, vi, vi måste komma bort ifrån det här exklusiva och märkvärdiga. Mm. Det finns ett jordnära ord det, det som, som Gideon får höra. Som går i stick i stäv mot det här väntandet på detta fantastiska. Mm. Gå stad i denna din kraft. Ja. Eller i norska bibeln, gå stad så stark som du är. Ja. Och han tyckte inte det var någon vidare. Han stod och tröskade med någon, någon provisorium. Och så. Det, det, men... Sen kom Guds ande över honom. Ja, men... mm. <laughs> ja alltså när, vi behö- när, när Gud ser att vi gör någonting som inte vi kan klara av själv. Det är ju då han trädde till med sin kraft. Absolut. Eller hur? Ja. Ni ska få kraft. Ja. När då? Och, och varför? För att bli vittnen. Mm. Och jag tror det är väldigt viktigt att man, att man inser, inser det att som Jesus sa, ni säger att det är fyra månader kvar till sköldetiden. Mm. Men jag säger det. Mm. Mm. Lyft upp. Och han sa inte starta en bönrörelse. Med all respekt igen då för de som vill be. Men han sa inte det. Men han sa, bed skördens herre. Att han sänder ut arbetare till sin skörd. Det sa han. Ja. Men är det inte också en del grupper faktiskt nu som är ute på torgen och, och vittnar och, och, och vinner hur människor för Gud? Och, mm. och det tycker jag är väldigt fina positiva tendenser att, att det finns en, en längtan mm. att vi, vi måste göra någonting. Ja. Och jag tror att det som vi höll på med för när vi var ute på gator och torg och sjung och spela och vittna. Det kanske man skulle ta upp lite grann av igen. Det är det vi talar om just nu att kunna nå ut. Mm. Inte, bara, inte bara då i kyrkan. I kyrkan utan gå hem, i hemmen också och få litteratur och genom en skiva och hålla kontakter. För 20 år sedan hade ju till exempel frikyrkan. Ett underbart material i sin sångskatt som appellerade till vanligt folk. Det var lätt att ställas utanför konsum och sjunga. Mm. Sen har vi haft en helt annan epok. Men nu jag sa att jag upplevde hoppfullt med många unga. Och jag tycker mig anat en del unga lovsångar och musiker börjar skriva versar som vänder sig till de som behöver frälsning. Lite mer av förkunnande sång. Och jag, jag känner en doft av... av ett andligt sken i det. Mm. Vi har gått ut på många lördagar var vi ute på, på Sundatorg då, Teatertorget mm. i somras och, och mm. där såg vi människor som vi aldrig ser i vår kyrka men då kom lördag efter lördag vi annonserade mm. och ett friluftsmöte vi hade det var evangelisten och skogshuggaren Göran Isaksson där. Mm. Och, och det tog vår ordförande och tog upp det spontant med sin mobilkamera och ut på Facebook. Och jag tror det närmare 6 000 som har tittat på det nu. Okej, okay, det kan vara tronsfolk mycket, men jag tror att det slänger med den andra också. Absolut. Ja, och det, det är värdefullt att gå ut alltså. Ja, och jag tror att det, det är just som vi säger här. Det har ju folk gjort i alla tider, mer eller mindre. Ja. Men det behöver ju ske mer systematiskt. De villolärarna har ju en systematisk plan- 
när det gäller undervisning. Och, 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 de, de kan ju inte locka med stora annonser och härliga möten. Villolärarna, de, de går ju på ett annat sätt till väga. Som vi vägrar, som ändå är effektivt. För informationen, det är det det handlar om. Och jag tänker på, var det inte Staxets bok som delades ut på ett område också? Till vittnesbörd. Mm. Till tusenvis av ja. hem. Och det har ju hänt, Bonke hade väl också en jättebok som gick till massor av hem i Sverige. Från minus till plus. Mm. Ja. Så jag menar, det görs ju saker och ting, men ändå, och, och tänk på det kära bröder. När närradion kom, jag minns, jag såg faktiskt ett brev. Ett gammalt brev på mitt kontor häromdagen, där, där jag och en journalist från Hästerholm, vad han nu hette, han var journalist på tidningen där. Han gick på våra möten i, i, där. Jag kommer ihåg honom, jag minns inte namnet. Ja, och vi, sk- vi skrev till Wikström som var då kommunikationschef eller något sånt där i regeringen om att vi vill ha frihet i heter. Mm. Och det var säkert många andra som gjorde. Och vi var en av dem i alla fall. Men så fick vi när radion, åh nu kan vi nå in i hemmen. Men hur mycket... Påverkade det församlingens verksamhet? Kanske inte så mycket. Sen fick vi kristen tv. Nu har vi vilka möjligheter vi har. Och då har vi. Vi har fantastiska möjligheter på det här sättet att nå ut med vårt budskap till fler människor. Men man kan inte säga det att det har gett några större resultat. Och det är skrämmande. I Norge har man faktiskt sett större resultat tror jag än vad man har gjort i Sverige i den kristna verksamheten, eller televisionen, televisionen. För det får de ju be med människor nästan jämt på Vision Norge. Och kanske på andra kanaler också. Men vi har ju inte ansvar för människornas avgörelse. Men vi har ansvar för att visa dem vägen dit. Ja. Det är det som är det viktiga. Vi kan inte frälsa dem. Vi kan inte tvångsfrälsa. Vi måste göra något vi måste göra det som han har sagt vi ska göra. Så. Och då kan man inte räkna med att det blir en fullständig total skörd. Utan då har du det stengrunden och tistlarna och så har du god jord till slut. Så det gäller att vara verksam. Som en bonde jag tänkte en dag. En bonde som har stora åkrar och stor mångård. Han går ju inte ut på åkern och säger kära Gud jag tror på mirakler. Och jag ber att du ska ge mig en stor skörd nu nästa höst. Amen. Jag tror, jag tror, jag tror. Han måste ju så först. Då först sker det under, under marken. Ja. Jonathan Edwards på 1700-talet han sa Idag har jag erbjudit människorna evangeliet. Det var hans tående uttryck. Mm. Och det var hans ansvar. Det var det han skulle göra räkenskapning för. Mm. Ja, det är inte hur många, även om Jesus sa för mig så ska jag göra det till människofiskare. Och en del i det arbetet, det är ju det att just kunna nå människorna med budskapet. Det är ju nätet eller agnet och så vidare. Jag tror att vi måste ha en sång nu. Kan vi, kan vi ta en sång nu? Ja, det gör vi. Så får vi andas lite här. Det här är så intressant och vi har bara berört skummat lite grann på, på just det här viktiga ämnet som vi är inne på om evangelisten i nutid när det gäller kallelsen, uppgiften och, och budskapet och metoderna vi blandar lite här hela tiden och vi ska fortsätta strax efter sången
Men jag fanns som kommer från all jordens kamp och sorg. Jag har bott i fattig stuga, jag har bott i härskarvåg. Se mitt hjärta har sökt nöjen och sökt dem som visdom lär. Men nu frågar jag om någon vet en plats där frälsning är. Endast hos Jesus kan din trötta själ få ro. Endast hos Jesus börjar människan att tro. Och som våren sköna blommor lockar fram i ljusa dagar. Livets blomster börjar spira i en frälsning upp. Jag är människan som kommer från all jordens hat och strid Och med tårdränk blick jag frågat efter frälsning, efter frid Frågat när jag väl ska finna ut i tiden söken här Rosen som jag eftertraktar, kärlek som ju dålig är Hos Jesus kan din trötta själ få ro. Endast hos Jesus börjar människan att ro. Och som vårens sköna blommor lockar fram i ljusa dag. Livets blomster börjar spira i en frälsning och underbar. Jag är människan som kommer från all jordens fester mån. Men jag stets besviken vände hem från glam och skämt och sång. Och i ångest har jag frågat om vad livets mening var. När min själ i nöd har törstat efter källan ren och klar. Endast hos Jesus kan min trötta själ få ro. Endast hos Jesus börjar människan att tro. Och som vårens sköna blommor lockar fram i ljusa dag. Livets blomster börjar spira i en frälsning och Då säger vi tack för sången. Det var fint att höra dessa härliga toner. Nu ska vi fortsätta vårt samtal här. Och Ingemar, du har något på hjärtat just som du vill ta fram nu. Jag vet att vi fyra som sitter här, vi tror på bönens kraft. Ja. Mm. Och vi vet att all väckelse föds genom bön. Och att det är Guds ande som väcker den bönelängtan till liv och drar en församling in i ett skeende. Så jag önskar att ingen missförstår det vi samtalade här förut. Vi, vi talade om bön och så vidare. Mm. Mm. Och att, att någon menar att först måste vi be, vi kan ingenting göra annars. Det blir ett konstigt resonemang. Ja. Vi tror ju att om evangelistens gåva får vara i funktion och den förkunnelsen får beröra församlingen med nöd så att den till och med kan börja smycka församlingen med tårarnas gåva. Mm. Mm. Då blir det bön. Mm. Då blir det bön. Mm. 
Men då handlar det inte bön om att vi ska jaga fram några väldiga känslor. Utan det är ju med i det här ömheten och drömmen att få se människor frälsta. Den bönerörelsen, den, den brukar alltid gå hand i hand med en evangelistfunktion. Mm. Paulus som var en stor själavinnare kan man säga. Han går ju så långt i sin nöd för sina medbröder att han säger jag skulle önska att jag var bortkastad från Kristus. Om det skulle hjälpa mina bröder mm. efter köttet. Men det hjälper ju inte. Men han säger också om min bön är att de ska bli frälsta. Så det är rätt att be att människor ska bli frälsta. Men inte bara det. Utan vi får gå hand i hand med det hela. Och jag har läst lite väckelshistoria. Och, och de exemplen som jag har hittat nu. Det är ju att det kom en evangelist eller en predikant eller ett vittne. Helt okända. Och förkunnade. Lägg märke till när du läser historien. Att det var förkunnelsen som vände på. Motståndet kom. Men framgången kom. Förkunnelsen. Och vad är det vi ska få? Vad är det vi ska förkunna idag? För att få se mer resultat. Hur, hur ligger vår förkunnelse idag? Kan ge mig? Ja, nu behöver... Och vad borde vi predika? Jag skulle bara vilja säga så här. Då, att vi behöver nästan inte kunna förkunna. Utan om alla bara tipsade om... Vision Sverige, mm. att titta på programmet nu ikväll eller sänd länken på Facebook eller gör bara lite, om alla gjorde lite, lite grann bara mm. så spreds ju evangeliet på ett enormt sätt. Mm. Men det är klart, det är ju viktigt att, att vi också har ett budskap som gör att människor förstår vad frälsning handlar om. Mm. Absolut. Det här med evighetsperspektivet som vi nämnde om tidigare. Det finns ju nästan inte med. Man talar inte om straff. Man talar inte om dom. Man talar inte om helvete. Man talar inte ens om himlen. Man talar om så mycket annat. Att Gud är god och Gud är kärlek och allt det där är sant. Och att det kan bli frälst. Det är ungefär som en läkare skulle ha föredrag för en del friska människor om mediciner och operationer som är väldigt bra och viktiga men och, och hur de fungerar. Men är inte folket sjuka så det är ju ingen frisk människa som går och köper mediciner när man inte vet om att man är sjuk. Att det är, någonting. Det är en, en bild som kanske haltar men ändå. För det står när Petrus predikade på pingstdagen så kände de styng i hjärtat. Det vill säga, de kände sig träffade och de sa, vad ska vi göra? Och det är det som är, när du läser de här Finny och, och, och de här kända gamla väckelseprofilerna. Det var ju deras förkunnelse som skapade förföljelse och framgång. Tveklöst. Och det här är ju en röd tråd ifrån församlingens födelse i apostlagärningarna. Mm. Apostlagärningarna, denna spännande bok, där nyckelordet kommer igen flera gånger. Ordet hade framgång och visade sin kraft. Mm. 
Och jag är inte säker på att de hade bett i många år i Filippi. Men det kom dit en evangelist och förkunnade Kristus för folket. Ja. Och plötsligt manifesteras Guds närvaro. Mm. Och det, det är ganska intressant ändå att bara läsa de korta utdrag som finns i apostlagärningarna. Av de predikningar som de där pojkarna höll. Ja. Att förkunna per definition... Det var att berätta de goda nyheterna mm. om att en har dött för våra synders skull och uppstått för att vi ska få ta emot syndernas förlåtelse. Mm. Men det är klart att om vi, om vi inte ens har som utgångspunkt att vi är syndare, andligt döda, på väg att gå evigt förlorade, då har vi ju redan från början avhändat korset dess kraft. Ja. Försoningen blir obegriplig och den blir helt onödig. Och egentligen tenderar det till att bli lite humanistiskt småprat som kan vara trevligt. Tillbaka till korset. Varje, varje predikan ska leda lyssnarna fram till Kristi kors. Ja. Han var en väldigt duktig musikant. En god vän. Vi har inte träffats öga mot öga många gånger men... Telefon och sociala med. Jag tror att egentligen började i hans liv där han såg minst sången. Mm. Och en gång har vi fått bett förälsningsbörd. Jag vet inte när hans avgörelse var. Men jag märker nu på slutet att nu har han fått smak på det här. Och nu, nu köper han mangsböcker. Och han, han, bara den sista dygnen har han skrivit liksom hur, hur Mangs skriver om synden. Mm. Och det var intressant hur han sa, men han, han, det blir ett oss. Mangs talar om sig själv. Mm. Någon sa Mangs att sår läggs till sår när, när han predikar. Mm. Jag tror det är väldigt viktigt. Mm. Så det inte blir, för att citera igen, Stig Irenius som sa att vi kan ha sådana här plakatkristendom. Så vi går med plakat och talar om allt som är synd. Och, och det funkar inte. Jag tänker ofta på Petrus när... Vid det här fiskafänget som, som båten håller på att funka, funka, då säger ju Petrus, gå bort ifrån mig här, är han syndig man? Och jag vet ju inte riktigt allt vad Jesus har sagt förut, men, men jag tycker jag upplevt det själv. Ibland att Guds helighet kan komma så nära så där du inte har varit klar över i ditt eget liv och du känt att, kära Jesus, hjälp mig. Så, så, så det ska nog förkunna synd för. Absolut, det kan inte bli läkare som säger åt folk att ja, du egentligen har någon cancer, men det är så otroligt att prata om, så vi säger Så får det inte bli. Nej, det var ungefär som jag kom till, till en läkarundersökning här förra året. Och de skulle se, och jag har haft lite arterbesvär och hjärtbesvär, eller ska säga, så här, så att så när jag kom då så så sa han, ja nu är det så här, så han till mig då, läkaren, att eh, vi får göra en undersökning och får vi se. Då, det kanske ändå, vi kanske ändå måste göra det oundvikliga, att göra en operation och, och, och göra en hjärtoperation på dig. Och, och han talar, lägger ut texten om det och jag sitter och lyssnar och ler för jag känner inga besvär. Och då säger jag så här att ja, för han hade sagt tidigare att vi behöver inte. 
Och så har det gått några år nu så kanske vi ändå behöver göra det. Förbered mig på det. Och då säger jag så här, vi kan, ju, vi kan ju göra en undersökning nu då. Först innan vi pratar vidare om det här, säger jag i all dumhet. <laughs> ja visst, sa han. Ta det här skjortan och lägg det här så kolla. Så han tyst och sa, hur ser det ut? Jo, säger han, det, det ser bra ut, sa han. Det är mycket bättre än förra gången. Så kom tillbaka om ett år, sa han. Det här har ju funkat. Jag menar, analysen måste, att först tala om det som kanske måste göras. Mm. Om man inte vet att det behövs göras. Och därför är det viktigt att, att folk får syndarkännedom. Att man vet vad som är rätt och fel. Ja. Så att man verkligen behöver frälsning. Men det är klart, det, det spelar också Guds ande en, en stor roll som överbevisar om synd. Rättfärdighet och dom. Det är ju ett andens verk och det är svar på bön. Det sa ju en av våra föregångar som har varit nämnt, John Hedlund. Han sa framtidens evangelister kommer att få dem mycket svårare än vi. För vi har haft en resonansbotten för folk. Man vet vad som är mm. rätt och fel. Man vet vad som är synd. Mm. Det har inte de, de som kommer nu. För det finns inga referenspunkter. Och, och det är väl också en sak som vi får ta med. Jag tror det. För när jag gick i skolan så hade vi ju kristendomsundervisning i varenda dag. Jag vet inte hur det var med er men jag är ju gammal. Jag har varit med många år. Så han trampar ju orgen när vi sjunger en salmvers vi fick ju salmversar utan till ja. vi hade ju en grund kristen grundsyn ja. som sen hjälpte oss att gå i söndagsskola och på barnmöten och andra väckelsemöten det är ju i skolan idag finns inte det Nej. så okunnigheten är uppenbar så det är uppenbart att det räcker ju inte bara med appeller Nej. utan vi behöver genomtänkt förkunnelse som ger människor motiv till varför de behöver en frälsare och vad det innebär att bli kristen. Men samtidigt måste vi ju räkna med att det finns ett instrument nedlagt av Gud i varje människa. Som gör att, att då Guds ande, då Guds närvaro finns där, då heligheten berör någonting i vårt inre, då, då växer det till liv. Annars skulle jag inte, annars vore det omöjligt att tro på någon, någon väckelse i människors liv. Det, det finns nedlagt. Mm. Ja. Men det är klart att jag tror inte att 2021 att lösningen är att jag börjar en vecka domdera och räkna upp alla felaktigheter och synd och allt i länder i vårt land och så vidare. Eh, Nej. Vi kan inte åka runt och slå människor i huvudet, det tror jag inte alls på. Nej, det blir ju motreaktion i så fall. Det, det måste komma från ett berört hjärta. Ja. För att det är klart att om du talar i allmänhet om oärlighet, lögn, stöld och, och de här sakerna. Varför dog Jesus? Han dog just för de här synderna. Just att om man då kommer in med vilka synder han dog för. Ja. Då, 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 då kommer man på ett annat plan. Och det är sånt som jag tänker folk här. Finns det verkligen hjälp för mig? Ungefär så där i all enkelhet. Eller? Ja. Jag, jag tror också att, att man måste ha ett väldigt stort förtroende för Guds ord. Mm. Det som man tittar på Billy Graham till exempel. Så 
det som kännetecknade mycket av hans förkunnelse det var att han gång på gång kom tillbaka till detta The Bible says. Ja. The Bible says. Ja. Och så proklamerade han vad Guds ord sa. Mm. Och så hade Guds ord framgång. Ja. Vi kan hålla på och försöka förklara och, och berätta och så vidare. Men det som tar tag i människor mm. och det som har framgång, det är när vi talar om vad Guds ord säger. Det och det tror jag är evangelistens stora uppgift. Och, och, och tala om, så här säger Bibeln. Just det. Bibeln han, säger ja. Han hade ju ett, gjorde ju ett val när han var mm. ung. Mm. Hans memoarbok, just som jag är, den har jag läst många gånger. Ja. Och han hade ju möjlighet att bli rektor för en skola där, där man hade en helt annan syn på Guds ord. Ja. Men han var på ett ställe i skogen när de brukade be. Han la Bibeln på en stubbe. Mm. Jag tror han stod på knäl. Så han, Kära Gud, det här är ditt ord. Jag förstår inte allt som står där. Men jag vill försöka vara trogen mot vad du har skrivit. Och, och, där startade det. Och de hade talat om för honom att du är hopplös för ålder om du kör den linjen du hade. Men jag tror att det finns några siffror där. Alltså, på ett år efter det så hade han tror jag, predikat för en miljon människor och 55 000 registrerade avgörelser för Jesus. Om man nu ska prata siffror som kan vara lite farligt, men, men ändå. Mm. Ja. Ja, det står att Guds ord är levande och kraftigt och det tränger igenom. Och det är ju där, om man kan citera bibelorden. Det var som vi hade en nyfrälst i, i församlingen i Jönköping. De var sambo och de blev frälsta och de fortfarande så började jag prata om just det kanske ni skulle ta bekräftade det där samboskapet till ett vittnesbörd eller till, till ett äktenskap mm. enligt reglerna som finns och så vidare. Ja, det var inte så intressant, men jag fortsätter på. Men en gång kom jag och sa, det står så här i Bibeln och så läste jag Ja, men står det så sånn där? Då? Mm. Står det där? Då gör vi det så det är respekt och jag kommer jag sagt och tvekade med min frälsningsavgörelse den söndagskvällen 1953 i december. Ska du inte komma? Jo, jag kan inte. Men så citerade han bibelordet. Mm. Det var våra krankheter. Han bar våra smärtor. Han var sargad för våra överträdelser skull. Han läste bibelordet och när han läste bibelordet så kände jag bara ja det hade jag hört för. Men samtidigt så var det som att motståndet bara smalt undan. Och rätt var så låg jag på knä på bänken. Det var Guds ordet. Så det är nog väldigt viktigt att vi predikar. Att, att Guds ande också får göra ordet levande. Mm. Annars så kan vi ju stå och, och tala och och citera Guds ord också men om inte Guds ande får komma och lysa över ordet så att det blir levande och hugger tag i människan mm. då, då hjälper det ju inte Nej. vad vi säger egentligen så vi måste ha förtroende tror jag för att Guds ande är utgjuten och Guds ande vill uppenbara Guds ord för, för människor så att täckelset faller ifrån ögonen och, och man ser det man inte såg tidigare. Ja. Det är nog väldigt för oss viktigt som oss som förkunnare att vi tror det vi håller på med. 
Och att vi tror att Gud är den han är. Och att han står bakom sitt ord. Jag menar det står att Gud vill att alla ska bli frälsta. Med alla dessa tilltag som vi har idag med både närradio och tv, kristen tv, bönorganisationer, böner. Det är som Gud. Är du någonstans här då? Vad är du? Är, är, är han verkligen, vad som en sa, gode Gud, kom ibland oss. Och efter mötet sa du, sa jag, hur är det egentligen? Har Gud varit borta länge? Vad menar du, sa han? Ja, du bad ju att Gud skulle komma ibland oss. Att vi får den där vissheten om att Gud är alltid närvarande. Alltid mäktig. Alltid kärleksfull. Alltid barmhärtig. Alltid verksam. Alltid intresserad av att frälsa människorna. Som Jesus när han kom till Jerusalem. Hur ofta har jag inte velat församla er. Som hönan församlar sina kycklingar. Men ni har inte velat. Ni vill inte. Om inte människor vill. Då självaste Jesus kommer. Gud i människogestalt. Som uppväcker döda. Ger blinda sin syn. Döva hörsel. När han uppenbarar sig och talar. Och han säger om ni inte dricker mitt blod och äter mitt kött. Så kan ni inte följa mig. Vem står ut med att höra på honom sa de. Mm. Så vi måste komma ihåg att vi har en ondande värld. Och människor som är ockuperade av dessa motståndsmakter. Motståndsandar som ligger emot och förhindrar människor att bli frälsta. Vi vill ingen som är mer villig att frälsa än, än Gud. Det är sånt. Vad säger du Ingmar? Jag säger att det känns mer angeläget än någonsin att verkligen utbedja sig ett ord ifrån Gud. Bokstaven dödar, det är ju ett ganska radikalt bibelord också. Så det är klart att vi kan kan citera hur mycket som helst. Men jag känner, ska jag träda fram inför människor som söker, som är förvirrade, som har jagat, som har köat hos häxor och healers... Då, då vill jag böja mina knän och säga Gud, lägg ett ord på mitt hjärta. Och det är riktigt. Om inte jag själv upplever att det har drabbat mig hur ska jag kunna beröra andra med det? Men det är underbart som förkunnare och evangelist att få träda fram inför människor och tydligt känna Gud har lagt ordet över mig. Och det jag läser och talar ute så behöver jag inte försvara och förklara så mycket. Jag bara vet. Guds ande sanktionerar detta in i människors liv. Ja. Och det här får vi inte förlora. Det här måste vi återerövra istället. Och det upprättar en respekt både i den synliga och osynliga världen. Precis. Och vi får tro på det. Som du sa. Vi måste tro själva på dig för kund. Ja, det är en del. Förlåt mig, men det är en del som ber ibland som inte Gud hör. Gud vet vad vi behöver innan vi ber om. Han har sagt att vi ska be. Mm. Men det är som att Gud ska säga titta genom fönstret och säga ja, du, nej, det får nog be lite starkare. Mm. Det måste bli en starkare bön. <laughs> Ursäkta lite ironi mm. i det hela, men det låter så i alla år jag har hört det här att det finns starka predikningar och starka böner och stark Guds närvaro. Ja, tack och lov. Jag tror Gud är alltid stark. Är inte, det? är inte Gud alltid mäktig? 
Jag tror vi måste ha förtroende. Jag Gud alltid är närvarande. Är inte anden, har inte han kommit? Bor han inte i våra hjärtan? Visst är han verksam? Absolut. Och att vi har förtroende för Gud också. Och förtroende för hans ord. Och vår uppgift menar jag, det är att förkunna Guds ord. Och när vi gör det, då tar Gud ansvar- för att en del av det här ordet som vi förkunnar, det kommer också att falla i den goda jorden och bära frukter. Mm. Och det står så här, hur skulle de kunna tro om de inte får höra? Mm. Och vår uppgift är att se till att människor får höra Guds ord och vägen till frälsning. Ja. Och sen är det ju upp till den individ som hör att ta ställning. Precis. Där kan vi inget mer göra menar jag. Men gör vi det han har sagt vi ska göra så är vi på, vad ska jag säga, på rätt väg. På god mark. Men jag, jag tror ju att om, om genuina evangelister fyllda av Sande, som Donald Bergegård eller Lennart Larsson eller Ingmar Helmer eller Ove Då de får talarstolen och har församlingen bakom sig och börjar tala ukesord så manifesteras evangeliskåvan på det sättet att det föder en atmosfär. Mm. Det skapas ett skeende. Och på något sätt så är det som att den gåvan är med och, och drar ner mm. Guds närvaro. Ja. Och det, det, det har ju också skapat en viss spänning. För osäkra ledare i kyrkor har ju ofta utarbetat ett enormt kontrollbehov. Mm. Och man blir väldigt otrygg om det utanför komfortzonen som det heter. Mm. Och lilla körschemat och allt vad det är. Mm. Och därför krockar mycket med, med det som är evangelistens innersta hjärten är. Att då evangelisten har fått ett ord från Gud på sitt hjärta mm. och kommer i funktion. Då, då är det som någonting öppnas, det skapas ett skeende. Mm. Och då känner den lilla kontrollmänniskan att man, man har inte riktigt kontrollen längre. Det där, där känner jag att det bryter och bänder ofta. Ja. Mm. Men det du sa om Guds närvaro. Ja, man, man har fått sina läxor i livet och kanske lärt sig något. Men det var ett möte. Jag, jag medverkar inte. Jag, jag bodde där. Jag reste som evangelist. Jag var hemma och var på ett helt möte. Och jag tyckte det var så trögt. Och när, när mötesledaren sa nu sjunger sångarna. Så hände ingenting liksom. Du bara på att titta på varandra. Och så småningom reste sig och började en dödsmatch framåt. Så jag tänkte att de kunde ha sjungit där jag går mot döden vart jag går. Och jag satt och irriterade mig. Jag tänkte vad är det här för vittnesbörd? Och tyckte väl, jag minns inte vem som predikade heller. Men, men gick det hem och kände att ja, det var, det var så där. Och så får jag höra en kvinna i församlingen som, som var sjuksköterska. Hon berättade efteråt att två av hennes kollegor hade omgjort med på det där mötet. Ett par fräsa damer i inte allt för hög ålder. Och så säger de till henne när hon kommer på vården. Ja. Hennes namn. Vi, vi två vi har rest. Vi har varit i andra länder i sommar. Vi har varit med på så mycket häftigt och vi har verkligen slagit ut håret. Men det ska vi säga att. Att det som vi upplevde i rött lilla tält igår, det går utom på alltihop. Det var det bästa på hela sommaren. Jag tänkte, jag tyckte det var, jag tyckte det var bedrövligt. Så, så Guds närvaro, 
Det kan bli mycket vanetänkande i vårt sätt att uppleva också. Ja, det är ju mycket med känslan att göra. Ja. Vi vet ju det att Gud är alltid närvarande. Ja. Jesus sa, jag ska aldrig lämna er. Jag ska Nej. aldrig överge er. Nej, precis. Och, och en annan allvarlig sak som vi läser om i Matteus evangeliet det är ju det är ju när Jesus har lagt ner gåvor i en människas liv. Och eh, jag tror att mycket hänger inte bara på tron utan på kärleken. För det står att om någon inte har Herren kär så är han förbannad. Mm. Och vi har kärlekens kapitel. Vi ser hur oerhört stor kärlekens betydelse har när vi läser första kapitel 13. Och i budet du ska älska Gud. Och de frågar Jesus, vilket är det yttersta och förnämsta budet? Du ska älska Gud av hela din själ, av all din kraft och av allt ditt förstånd. Det är inte en känslosak. Du ska älska. Och sen säger han, du ska älska din nästa så som dig själv. Mm. Och då känner vi ju direkt att det brister ju där. Hur fullkomna vi än tror att vi är. Hur mycket förlåtna vi än är. För det är vi ju. Att få leva i förlåtelsen. Men just den biten tror jag är väldigt viktig. Kärleken avgörande till Gud och till mina medmänniskor är också avgörande på hur mycket jag vill hjälpa dem. Mm. Eller hur? Absolut. Ja. Jag menar, om, du, om du på vintern står vid en, in i en sjö och kommer in med skridskor och far ut och du vet att det är en, den, den står vak där borta och, och, eller isen är svag där så tänker du så här, ja, jag borde ju varna honom. Ah, jag ska inte lägga mig i jag ska inte lägga mig i han får göra som han själv tycker. Den är en chalant attityden. Mm. De får göra som de vill. Att man, att man då vågar säga hallå, det är svag is där borta. Även om du säger, ja, du ska inte bry dig om, tror inte du att du är någonting. Den attityden finns ju hos folk. Mm. Men till slut så upplever man det fruktansvärda. Då är det för sent. Ja. Det finns ju ett allvarligt ord också som säger att eh, om du inte varnar den ogedaktiga för hans ogedaktiga väg så kommer han visserligen nog att förlora, men hans blod ska utkrävas av din hand. Mm. Så vi, vi har ju ett jätteansvar egentligen att mm. tala om vad som gäller för människor. Ja. Och just det där ordet, det står i, i Matteus där om att, att de kommer fram till... Till Jesus och, och så, så säger de att vi har, vi har profeterat i ditt namn. Vi har drivit ut onda andar. Och vi har gjort dessa gärningar. Men så ska han säga. Gå bort ifrån mig. Jag känner er inte. Mm. Det ska komma. Mm. Och jag tänkte på det när jag åkte hit idag. Vad, 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 vad var det som har skett? Kan det vara så att det gåvor som Gud har, har lagt ner hos människor fungerar? Även om man inte lever för Gud. Kan gåvan då fungera? Ändå. För hans namns förhelligande. För det är ju inte tjänaren som, som stadfästes utan det är ju ordet som stadfästes. Men, men kan man göra sådana, sådana gärningar och sen få detta fruktansvärda jag känner er inte, vad har jag gjort 
Kan det bero på kärleken? Och det som är skrämmande tycker jag, om man skulle vara lite negativ i det sammanhanget. Vi lever, vi lever tror jag, i den yttersta tiden. Vi har inte kanske så långt kvar. Och Bibeln talar om den yttersta tiden. Och när Paulus och Petrus och de talar om den yttersta tiden så är den inte så positiv precis. Utan det är väldigt mycket negativt. Det står att kärleken ska kalla oss de flesta. Jag fruktar att så som mormen i sin nilfundighet bedrog Eva också. Ni ska bedragna bort ifrån den uppriktiga troheten mot Kristus och så vidare. Och ska människosonen finna tro när han kommer på jorden? Vi lever i en svår tid. Mm. Det är inte så lätt idag som det var förr. Men vem vill predika åt det här hållet idag? Mm. Vi vill helst inte göra det. Vi vill heller tala om förutsättningar för väckelse och stora saker som ska hända. Men Bibeln lovar inte det. Eller? Svåra tider. Jobbiga tider. Tio ungfru gick ut för att möta bryggor men hälften var redo och hälften inte. Exempelvis. Kan det, kan det vara så att avfallet ändå kommer att jag vill ju inte säga det segra men jag menar titta nu vad som händer i kyrkorna när styrelserna drabbas av de här samkönareäktenskap och vixlar och Aborter och allt det här. Var står vi någonstans? Men jag tror att det, kom, det, det man ser tycker jag det är att det blir en uppdelning ja. där de som är rättfärdiga fortfar att rättfärdiggöra sig. De som är orena fortfar att orena sig. Mm. Och så ser man hur, hur det blir en, en delning mellan de som vill leva för Jesus och, 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 och vill hålla sig till Guds ord. De gör det i ännu högre grad mm. och den andra gruppen går i ännu högre grad åt andra hållet. Mm. Jag tänker på när du talar om vad som kännetecknar den sista tiden och evangelister och så vidare så, så står det ju också i Timotheus brev att i den sista tiden så ska man vilja kalla till sig lärare och förkunnare som ska tala det som kliar i örat. Mm. Det vill säga man vill höra det som känns behagligt och man vill ja, nästan vaggas in i någonting. Mm. Men det måste bli en öppning för ett radikalt evangelium. Ja. Och vi måste stå fast att, att predika vad, vad Bibeln säger. Så här säger Guds ord. Mm. Så här blir du frälst. Mm. Och tar du inte emot Jesus så går du förlorad. Mm. Mm. När det handlar om det sista så är det ju väldigt mycket som handlar om vad vi har gjort rent praktiskt. Mm. Mm. Och, och jag har ju växt upp och gått igenom olika stadier. Och pingstvänner, när man börjar predika så var det jobbigt om ingen ropar halleluja och sådär. Men, men då har jag lärt mig att det kan vara en del tysta sammanhang. Och den här församlingen, jag tillhör nu Sunde missionsförsamling, jag, jag, jag älskar den. Jag tror Gud har lagt ner någon speciell kärlek till den. Och där har det visat sig när flyktingvågen framtom kom. Alltså, människor trampade till, trodde till. Och, och, så man kanske inte har märkt så mycket sånt här. Men, men praktisk handling och, och, och så är vi öppna för ett klart och tydligt evangelium. Vi fick faktiskt ett brev från distriktet, regionen i att vi tillhörde de 
en av de 20 församlingar och regioner som har hälsat flest människor välkomna på mm. bekännelset. Och, och vi skulle ha många, många fler. Men, men jag tycker det är så fantastiskt. Till exempel en söndag förmiddag kan ha församlingsoffer, komma in ett gott offer. Och så, så säger vi att nu har vi flyktingar som har behov och de behöver advokathjälp. Och när ni går in i lilla salen så står det en, där, en, en utgångskollekt. Kommer det in lika mycket. Det är så fantastiskt. Jag tycker det finns så många exempel på det. När det sociala medvetandet. Mm. Det funkar inte för sig själv. Utan ihop med något andligt. Och det andliga funkar inte för sig själv. Det behövs de två benen att stå på. Ja. Oj vilka fina vittnesbörd. Ja, Allvarligt i tiden. Jag tänker på vad, vad Mang sa. Jag satt i hans lilla vardagsrum i Karlstad. För 30 år sedan exakt. Mm. Och då relaterade han till en del av de här texterna, till exempel om de tio djungfruna. Och så var han tyst och ett tag innan tårarna började rinna. Och han viskade till mig, svara mig ärligt. Kan jag hoppas att 50 procent i våra kyrkor är födda på nytt dagens ande? Mm. Och jag kände ju den där självningen djupt, djupt inom mig. Men så, så tänkte jag på det du nämnde förut om, om bönetjänsten, Donald. Mm. Be skördens herre mm. att ja. han sänder arbetare. Det är ju en enorm utmaning Absolut. att bedja fram de arbetare som behövs. Och i en tid som vår, med så mycket andligt vilset sökande, vad behövs det för skördarbetare? Det behövs unga evangelister. Ja. Som vågar tro på evangeliet och är fyllda av Guds ande. Det är den stora utmaningen att be fram dem. Mm. Jag var med i, i Vriksta missionskyrka många år. Där växte mina barn upp. Mm. Dit kom en ung evangelist en gång. Det var långt innan jag hade flyttat dit. Han gick på teologiska högskolan i Lidingö. Uno Davidsson. Mm. Och så var det en pastor i, i missionskyrkan som bara kände... Han frågade inte styrelsen. Han kände, vi måste ha lite väckelsemöten. Gud vill någonting. Och fick ner Uno Davidsson, den unge eh, bibelskoleeleven, i självaste julveckan. Ja. Och startade möten i ett missionshus en bit, en mil utanför samhället. I en bygg där. Det har i stort sett legat ner arbetet i många år. Pastorn kände, där vill Gud göra någonting nu. Mm. Och i själva julveckan börjar man. Man fortsätter i mellandagarna, man fortsätter över trettonhelgen. Pastorn utverkar frist ifrån ledningen i skolan. De håller på halva vintern. Och vittnesbördet av de gamla, någon som lever än, är att då Uno, den enkla Uno, hade avslutat sin tjänst så var det som en dammsugare hade gått igenom by efter by. Och i en stort, stort område, ungefär en mils region, så sa en gammal tant vi visste bara om en gubbe som inte hade lämnat sig. Ja. Fantastiskt. Och Uno Savi som berättar om de där tårarna rann. Och han sa, de bara åkte med. Och man kan känna genom brottet. Nu är spärrarna borta. De bara åkte med. Och jag hör sånt här och tänker på Sverige nu. Nu behöver vi böneväckelse. Bedskördens herre. Jag vill utmana alla som tror på bönens kraft. Be fram evangelisterna ja. i svensk kristenhet. Amen. Så även om det är en mörk tid, svår tid. Och Bibeln säger att, vi, att mm. vi måste se det som en svår tid. 
när avfallet tilltar faktiskt. Mm. Vi, måste, vi måste erkänna det. Att det tilltar väldigt. Ja. När man även i vår tid talar om att vi ska ta bort Kristus ur kristendomen. I, i kristna kretsar. Ja. Då, är man, då är man ute och kör. Och när man ska viga eh, s, eh, män med män och kvinnor med kvinnor. Det får du lov att göra de som, de som inte tror. Men vi som tror på Guds ord. Vi kan ju inte godkänna sånt. Vi kan ju inte säga vårt amen till sådana initiativ. Här måste ju vara en, en röst som ropar i öknen. Och säger ifrån. Och vi kan ju inte bara låta de politiska partierna ta hand om det här. Utan jag tror att den kristna församlingen har en stark ställning idag med starka förkunnare. Starka förkunnare. Mm. Det vill säga de som predikar Guds ord. Det är det som är viktigt. Vi, vi, måste ta en, vi ska strax avsluta. Men vi måste höra en sång till. Nu har vi bara några minuter kvar. Och sen så avslutar vi vårt samtal här. Så varsågoda, vi tar en sång. Som rik på trofasthet och kärlighet. Ja, som Maria till din fot vill falla. Ty ingen bil och plats är skön som där. Och förälsare, ditt sköna namn jag nämner. Ifrån mitt hjärta styr Jag lovar dig Och alla tvivlets mörka skyar Rämna din nådes sol Då genomstrålar mig Mitt liv är dolt i dina mörkta händer Ditt ord har blivit Lyktan för min fot När du mig in I provets lågor sänder Din egen ande Ger mig kraft och mod Du är Jesus, du är livet, halleluja, du all min lovsång är. Du har i himmelens härlighet mig givit, i evighet ska jag få
Då säger vi tack för den här sången. Vi kommer nu till slutet av vårt samtal. Och vi har berört många olika och viktiga saker när det gäller Guds rike. Vi vet att vi lever i en svår tid. Vi, vi vet att det blir trängre för evangeliet. Men vi vill ändå inte ge upp och göra det vad Jesus sagt vi ska göra. Trots motstånd. Trots att vi inte ser resultat. Liksom en fiskare går ut. Den ena gången efter den andra får han lite. Så slutar han inte. Utan han går ut igen nästa gång. Och fortsätter sitt fiske. Eller bonden om det blir en dålig skörd det ena året. Ja då lägger han inte av. Utan han sår på nytt igen. Och förväntar sig skörd. Och så där tror jag att vi ska hålla på. Guds församling. Och inte minst evangelisternas roll. Vi behöver nu många nya brinnande evangelister. Och gärna unga evangelister som är orädda. Och som inte är rädda för en fight både med djävulen och med motstånd. Och det religiösa systemet. Det är väldigt viktigt. Bed skördens herre att han sänder ut nya arbetare. Nya evangelister. Till den här skörden som vi vill ändå tro ska bärjas in. Och det har börjat idag. Det kommer ingen ny tid. Varje dag är en ny tid. Varje morgon vi vaknar så är det en ny tid. Så är det Guds nu. Välbehagliga tiden säger vi men är nu. Idag är frälsningens dag. Det betyder att vem som helst kan bli frälst nu. Vi gläder oss åt våra bröder här. Tyvärr måste Ove Marcelin gå för andra uppdrag som pockade på här. Så han har fått lämna oss för ögonblicket. Men vi har Lennart och Ingmar kvar. Och de ska nu få eh, säga ett ord till slut här. Hur de känner för den här kvällen och vad de ytterligare vill säga. Ska du börja Lennart kanske? Ja tack. Det var fint att få vara med och jag känner mig väldigt... Liten efter inbjudan ja. och, och tycker vad, vad har man att komma med. Men genom Guds nåd har man fått sett människor ibland bli frälst. Och jag, I have a dream, som en stor baptistpredikant, att eh, vi på plats efter plats i Sverige, alla troende församlingar som, som vill det här, skulle verkligen sätta vår kruka till sidan och, och visa, visa våra medmänniskor i i städer och samhällen att nu vill vi berätta för er vem Jesus är. Mm. Och göra det på ett attraktivt sätt. Eh, vi har pratat om ledarskapet och det ibland inte är så, så lätt. Men i en församling, det var ganska stor, vi var två förkunnare. Och den unge medhjälparen var väldigt duktig. Och jag sa till styrelsen, kan inte vi ha en egen kampanj? För de ryckte och slet i mig att jag skulle komma dit och dit. Och jag kunde inte få ledigt från församlingen. Mm. Så jag sa, kan inte vi ha en, församling, en kampanj i vår egen församling? Han predikar torsdag, lördag och söndag förmiddag. Och jag talar onsdag och fredag och söndag kväll. Och då såg de skruva på sig ledarskapet lite grann. Och så. Ja, men ni behöver inte känna att ni ska gå varenda kväll. Vi kör onsdag till söndag i två veckor. Och, och så tyckte vi skulle ha en devis. Det var en, en uträckt hand. Och, och i den handen satt en liten människofigur. 
Ja, inte hade vi fullsatt på vardagskvällarna. Men, men på de två veckorna var det fyra människor som överlät sig till Gud och blev frälst. Och två som tog ett stort ansvar för ett speciellt verksamhetsområde i församlingen. Så jag tror på det här att vi, vi besinner oss. Det är så mycket som är viktigt, men att om vi evangelister får säga någonting så tror jag det så här att först kommer människors frälsning. Sen kommer ingenting, sen kommer ingenting, sen kommer ingenting. Och sen kan vi tala om en del andra saker. Och där jag börjar i Hässleholm så kanske den här rörelsen som var bland oss unga det börjar på bli lite inåtriktat och, och, och väldigt andligt på ett sätt som kanske inte alltid var så bra. Mm. Och så kom Sven Jonasson, den trygge pastor från Uppsala som, som flyttade ner till Hässleholm. Och så, jag, jag, jag har hört det nu de sista dagarna innan jag skulle resa hit. Ja, men ni förstår att det är människor som ska bli frälst. Människor måste frälsas. Mm. Och då var med och la grunden i mitt liv. Det är Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Och evangelistens tjänst och evangelistens ord och påverkan tror jag är viktigt. Tack. Ja, tack ska du ha Lennart för att du kom och att du var med. Väldigt fint. Man kan ju tycka det, ska de här tre gamla, i alla fall minst nu jag, jag är inte långt efter. borde ha gått i pension för 20 år sedan. Men, men eftersom det inte är ett jobb med en kallelse, en uppgift, så känner man att man måste engagera sig ändå. Och vi, varför vi gjorde det, varför jag kände för det här, det är för att vi har varit med ganska länge, har sett både och. Och har många år bakom oss, både jag och Ove och du Lennart och Ingmar. Så fint att du kunde komma också Ingmar och vara med i det här sammanhanget. Och att vi får ta tag i de här sakerna som vi lever med och dör med nästan. Jag är mycket tacksam för det att vi inbjöd. tycker vi har haft en mycket fin atmosfär. Ja. vi har samtalat. Det, det är hjärtefrågor, det berör så djupt. Mm. Jag blir också rörd, jag ser er, mina vänner, hur era ögon tåras gång mm. på gång. Det här är inte teorier, det är ju, det är ju livet i våra liv. Mm. Jag var en liten pojke, jag var sex, sju år, jag var med på starka väckelsemöten i ett litet bönhus hemma, satt mellan pappa och mamma, såg mina föräldrar gråta, det var atmosfär. Och lilla jag satt där och på ett omedvetet sätt bara visste att det är det här som ska bli livet i mitt mm. liv. Jag har blivit väldigt uppmuntrad de sista åren av kommentarer jag har fått av nyfrälsta människor. Och de jag ser framför mig nu, det är bland annat två kvinnor som i 25-30 år har försörjt sig som vita häxor. Människor som har varit ute och irrat i nyandlighetens nätverk som har blivit ganska illa tilltuffsade och liknande. De ger alltid god respons då jag är riktigt radikal och tydlig. Bra pastor säger de. Och kanske en och annan styrelsemedlem i kyrkan skulle vara på sig och bli lite orolig. De gillar det. Om, 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 jag liksom, om jag ser till att den innersta hjärtenerven riktigt läggs i öppen dagar och förkunnar Kristus för folket. Och jag ser framför mig Kent. Mm. 
som åkte runt hela världen och besökte naturfolk och, och deras religioner. Schamanist. Han var mycket, mycket högt skolad i de här områdena. Egentligen en mycket intellektuell pojke. Gymnasielärare, uppvuxen i Stockholm, har aldrig besökt en, en kyrka i stort sett som ung. Men ständigt haft en längtan efter någonting. Och sökt och jagat. Han blir inte frälst på ett massmöte. Han är ensam i sitt sommartorp i Sörmland. Där han sitter och läser Bibeln. Och gör en Jesusupplevelse som är så totalt livsförvandlande. Så jag för min del. Jag tvivlar inte på att evangeliet har en inneboende kraft. Och jag uppmuntrar alla sökare att våga börja läsa Bibeln. Och jag vet vad som kan helst, kan, som helst kan hända. Då, då en sökare tar Bibeln i sina händer så inbjuder han och hon den heliga ande att börja verka. Kent, han sa till mig så här. Han har varit frälst tre, fyra månader. Jag tycker kyrkorna ska ta de andliga sökarna på lite större allvar, sa han. Vad menar han med det? Ja, många inom kyrkan menar att vi ska söka vänliga gudstjänster. Och då ska vi vara så försiktiga så vi inte ens vågar tala om Gud. Utan det är bara lite allmänt sådär. Han menar precis tvärtom. Mm. Jag tycker ni ska ta de andliga sökarna på lite större allvar. Ja. Och så sa han till mig. Jag har inte varit med så många månader nu. Men jag har lärt mig följande, sa han. Om jag ska ta med mig mina gamla vänner... Och arbetskamrater och människor som jag vet seriöst har längtat efter en andlig dimension. Ska jag ta med dem till en kyrka, då kollar jag noga på vad, vad den kyrkan står för. Jag kollar vad det är för någon som står i talarstolen. Om han eller hon verkligen tror på Bibeln och är fylld med Guds ande. För ska jag ta med mina kompisar till kyrkan, då vill jag att de får höra evangeliet. Och får en verklig chans att få ta emot Jesus. Så talar människor nu som kommer rakt utifrån. Så jag tror att det är tid att räta på ryggen. Lyfta huvudet högt. Vara frimodig i vår förkunnelse. Jag skäms inte för evangeliet, ropar Paulus. Han står där, det är porten till romabrevet. Det känns som att han utmanar kejsare och all världslig makt. Här kommer Herrens lille tjänare. Jag skäms inte för evangeliet. Och jag säger, ge mig ett skäl till att jag skulle skämmas. För budskapet som har förvandlat mitt liv. Paulus säger, det är en Guds kraft i frälsning. Men jag känner, börjar jag darra på manschetten, börjar skämmas för budskapet. Då får jag aldrig se dess kraft till frälsning. Det är dags att vända tillbaka till det centrala i kristendomen. Så att så många kyrkor som möjligt kan stå samman omkring det centrala. Och ge Sverige Jesus en gång till. Underbart. Det är fantastiskt. Det här att vi får fritt i vårt land sitta och tala om sånt här. Och inte behöver skämmas för det. Utan vi känner bara glädje och det förtroende som Gud har gett oss. Jag har sagt så, kanske på lite humor, har jag sagt så här till Gud ibland. Gud, låt mig få låna ett missionshus som står öde ute i något sammanhang. 
Och så man inga möten har. Låt mig få låna ett missionshus. Det behövs inte det, men i alla fall så längtar en människa efter att få vinna människor för Gud. Mm. Det är det vi har känt. Mm. Vi har en längtan. I varje fall så om vi släpper det här eh, framgångsbegreppet eh, liksom. Om vi kan släppa det på något vis och ändå göra vad han har sagt vi ska göra och få se framgång. Det står ändå det att det var Guds ord ja. som hade framgång yes. och lärjungarnas antal förökades med den som lät sig frälsas. Det är det vi önskar med det här programmet. Mm. Och vi önskar varje pastor, och varje medarbetare, varje evangelist, varje församling, varje styrelse, oavsett vad församlingen heter, mm. kallas. Så önskar vi att Guds ord i ditt sammanhang ska få framgång så att människor kan räddas för evigheten. Det är det syvende och sist man brukar säga, det är det handlar om. Till så älskade Gud världen att han utgav sin en för son. För det att var en som tror på honom ska inte gå förlorad. Men ha evigt liv. Tack för den här gången. Och vi avslutar det här programmet med en sång. Tack för att ni har lyssnat. Och när det kommer i repris. Var uppmärksam på när det kommer. Sprid det era vänner. Plocka upp det på internet igen. Kopiera det. Sänd det vidare. Och låt människor få del av det budskap som Gud har gett oss idag. Tack ska ni ha. Väl finns det många namn jag stavat på Men inte blivit kärare ändå För mitt hjärta här Än det namnet är Det underbara Namnet Jesus ej något namn i hela världen fanns Som äras bör och älskas så som hans Till den namnet här Ja min hyllning bär Det underbara namnet Jesus Jesu namn det skönaste jag Det jag vet En dag ska jag få se hans ansikte Och hjärtans lov och pris till honom ge För hans nåd mot mig När han utgav sig Gud så, 
med dyra namnet Jesus. Jesu namn, det skönaste jag vet. Anden som är, som det namn han bär. Jag älskar honom i Sönaste jag vet. Jesu namn är sönaste jag vet. Anden samma är som den han är. Jag älskar honom i Det skönaste jag vet.